0: Ik ken iemand die date in VR. Vertel me gewoon
1: zoals het is hoor. We zijn nee, oprecht die, nieuwsgierig. Uh, nou ja,
0: je moet je voorstellen, dat is wel een, een, um, wat je ziet gebeuren ook in de wereld van VR. Kijk, je hebt natuurlijk ook kritici die zeggen van... ja, is dit ook niet een techniek die
2: ons enorm isoleert? Deze Tech Talks wordt mede mogelijk gemaakt door de Rijksuniversiteit Groningen. Het Groningen Digital Business Center en OogTV.
1: Yes, we zijn begonnen. Ik heb er zin in. Welkom in deze nieuwe Tech Talks Excel. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Raymond Rump en tegenover mij zit... Taco Koopmans. Vandaag hebben we weer een hele bijzondere gast in ons midden. Hij heeft gestudeerd in Groningen. Hij is fotograaf, ondernemer, spreker op events, gastdocent Nieuwe Media en eigenaar van Vimer. Zijn naam is Stefan Vogelsang. Stefan, welkom. Dankjewel. Kun je vertellen waar we
0: zijn? Ja, jullie zijn hier op het uh, hoofdkantoor van Viermer. We hebben nog een kantoor in Amsterdam. Daar zitten een paar mensen. Maar hier gebeurt uh, de meeste magic in uh, Hartje Groningen. Oh, fijn. Ja. Ja, dit, dit, dit is ook zeg maar uh, het heilige der heiligen nog? Of,
1: uh... Ja, zeker. Ja? Ma wat maakt het voor jou het heilige der heiligen? Nou,
0: de, vooral de, alle kennis die hier wekelijks uh, samenkomt over de vloer. Ik vertel je net van ja, wij zijn een, een, een soort nou, klein team. We zijn met acht man. Maar we hebben een hele flexibele schil van allemaal uh, experts om ons heen... die wij invliegen voor verschillende projecten. En dat komt soms hier, vooral in deze ruimte waar we nu zitten... dan komt dat hier samen. Okay. En dan is het zo'n bruistabletje, zeg maar, van <laughs> mooie dingen. Wat, wat, wat de luisteraars niet kunnen zien, zeg maar. Vandaag hebben we geen video
1: bij ons, maar er hangt wel een fantastisch... Uh... Ja, wat is het
0: eigenlijk? <laughs> ja, dat, dat, die foto heb ik voor een paar honderd euro gekocht... van een uh, Braziliaans reclamebureau. Ik kwam tegen op internet... Het heet The Verge, het is eigenlijk gewoon een kijk in het oneindige. Ja, een soort een beetje, een black hole. Een soort black hole, maar het, het is, het is ook weer, iedereen hier op kantoor kan zich
2: ermee identificeren. Oh, dat is mooi.
0: Het is een beetje, het, het,
2: Want we zien uh, iemand in een ruimtepak die uh, ergens ja, boven de wereld is dit of niet? Of is, en de wereld is dan een soort... Er uh, zit een klein gat in waar een soort black yeah, hole is of zo. Ja, yeah. yeah. en, teruigen, en daar, zit iets,
0: daar zit iets geheimzinnigs achter. Van het onbekende, het oneindige. Je, en maakt, dat het, is een je beetje, maakt het wel heel mysterieus. Ja, ja, dat, dat, nou ja, dat is je ons, maakt het ook heel uh, nieuwsgierig. Uh. Dat is ons vak ook wel een beetje. Ja. Dus in VR en ER dan... Uh, ja, je weet niet altijd... Uh, 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 je kunt niet zeggen van oh, uh, we beginnen hier en uh, punt z is daar. En we weten precies hoe dat uh, traject eruit gaat zien. En,
1: uh. Ja, daar hadden we het natuurlijk net even over. Maar uh, onze luisteraars zijn net ingestapt. Uh, ik heb daar wel een hele mooie vraag over. Want ik heb natuurlijk uh, op Instagram gekeken. En op uh, YouTube en jullie eigen website, firma.com. En ik zei allemaal hele mooie dingen daar. En eigenlijk is mijn vraag: van, uh, heb je als nee gezegd uh, en, en waarom?
0: Ja, geregeld zelfs. Ik ben heel benieuwd. Vertel. Um, VR, vooral nog een paar jaar geleden was het natuurlijk uh, op de hype-cycle, iedereen die was daarmee bezig, iedereen die wou er wat mee, en toen hadden we ook wel echt serieuze namen en bedrijven die zeiden van, oh daar moeten wij ook wat mee doen, en maar dan werd je kritisch en dan zei je van ja maar wat, wat is dan exact wat je wil doen, wat is het doel wat je ermee wil uh, bereiken. En ja, nee, we willen het gewoon inzetten, want het is innovatief. En dat staat goed, weet je wel. En ik dacht, ja, oké. Okay, Heb ga je ze de... ook keihard
1: uitgelachen dan? toen doen nee. Een nee, reis naar huis of nee, zo? Nee,
0: nou, nee, nou, nee, nee. Mag ik, eigenlijk niet natuurlijk. Nee, niet, maar... nee, 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 want ergens, ik snap die mensen ook alweer. Onwetenheids is welge... dat. Ja, maar soms mensen willen zich bewust profileren met... Oh, een nieuwe techniek of een innovatief project. Als alleen maar om te laten zien van, oh kijk, dit doen wij. Alleen wij als organisatie die serieuze dingen wouden doen met VR en AR. We hadden soms wel zoiets van, ja... Dan gaan wij een soort gimmicks bouwen voor jullie. Maar hoe straalt dat op lange termijn af op ons? He, dus waar ook echt leuke merken uit de rand staan. Waarbij we dus inderdaad nee hebben gezegd. Want uh, onze jongens die hier zitten, ook developers, die worden daar in die end ook niet echt blij van. Die willen producten maken die ook zinvol worden toegepast en echt worden gebruikt. Daar haal je als team natuurlijk wel echt je motivatie uit.
1: Hoort er ook bij dat je echt trots moet zijn op wat je maakt? Of niet? Absoluut.
0: Absoluut. Kijk, wij kijken op de duur terug naar onze portfolio. Uh, en dan moet je gewoon kunnen zeggen, ik noem het even je track record, van ja, heb je nou echt zinvolle dingen gedaan? Of
2: was het allemaal, uh, ja, dagse vliegen, zeg maar. Oh, vertel, wat Kun je was... een, een voorbeeld <laughs> geven tussen, of wat, wat voor een groot project voor een grote klant waar je echt trots op bent? Vertel eens. Nou,
0: wij hebben vorig jaar hebben een groot project gedaan voor uh, afdeling radiotherapie van het UMCG. Uh, een nieuw protonencentrum is daar geplaatst. En zij zaten al met een vraagstuk van... Hey, uh, wij zitten al met brochures uh, Die worden allemaal rondgestuurd, ook via de post... naar patiënten of meegegeven. En ja, wij willen eigenlijk naar een soort informatievoorziening 2.0. Een soort digitaliseringsslag maken. Uh, daar lopen heel veel afdelingen in het uur misschien mee rond... van hoe kunnen wij beter onze patiënten voorzien van informatie. En toen ontstond het idee van... Hey, waarom maken wij niet een virtual reality app... waarbij de patiënt... Uh, een volledige tool krijgt uh, uh, door het protonencentrum. Nou, dat klinkt heel makkelijk, uh, maar dat was een vrij complexe app, want uh, wat de UMCG ook wou, is uh, codes kunnen verstrekken aan een patiënt. Ja, dus uh, stel voor iemand die gaat in Arnhem naar het ziekenhuis en daar zegt een dokter: jij wordt doorgewezen naar het UMCG in Groningen, want daar bestralen ze met protonen. Dan krijgt diegene een oproepbrief van het UMCG. Daar staat uh, nu tegenwoordig een code op. Kun jij code of zo? Nee, het is gewoon een, een, een cijfermatige code. En die kun je invoeren in een uh, VR-app die je kan downloaden. En je krijgt ook een paar brilletjes meegestuurd. Dus je download die app, je voert die code in. Maar dan krijg je op jouw, uh, jouw op maat behandeltraject. En dat is heel bijzonder. Want niet iedereen doorloopt hetzelfde traject in een ziekenhuis. Zelfs niet als je daar komt voor bestraling. Dus wat wij hebben gedaan, is systeem ontwikkeld. Een soort backend waarin het UMG ook kan zeggen van... hé, hey, we hebben hier Jantje of Pietje. Die hoeft geen... Uh, uh, maar protonenbestraling Die hoeft geen intake bij een arts. Uh, maar die moet wel een, een, een masker hebben, zeg maar. Nou, en aan de hand van die code wordt dan die tour gewoon uh, on the fly samengesteld. Um, en natuurlijk alles kunnen meten in een app. Dus UMG heeft nu ook een, een digitaal instrument... waarbij ze veel meer inzicht hebben in hoe, uh, uh, hoe wordt die app gebruikt. En, en, en waar ligt de uh, behoeftes van die mensen... als het gaat om informatievoorziening. En de hoofddoel van die app was vooral angst en vragen wegnemen aan de voorkant. Ik, uh, <coughs> ik vind het een waanzinnige
1: toepassing. Weet je waarom? Ik, in ja, Mijn hoofd ja. zit zeg maar, in een museum. Iedereen krijgt hetzelfde verhaal. Maar hier breng je... Zeg maar, die, die, uh, je moet informatievoorziening aan die klanten... of uh, aan de patiënt toebrengen. Alleen eigenlijk is het maatwerk. Waarschijnlijk is het modulaire opgebouwd. Ja. En normaal heeft hij de route door het uh, ziekenhuis gekregen. Die st uh, standaard uh, verhaaltje. Ja. En nu wordt het helemaal voor hem getailormade, verteld. Ja. En de data die je daaruit haalt... kun je het product nog mooier maken... waarschijnlijk dan dat je nu al uh, hebt... Uh,
0: Exact, en vooral ook gewoon verpleegkundigen uh, ontzorgen. Want die waren heel veel tijd kwijt aan uh, vragen beantwoorden, uh, juist die angst en vragen dus wegnemen, uh, als ze daar al zijn. Maar dat is eigenlijk al een stapje te laat. Dus als je al thuis op de bank mensen een ervaring kan geven, waarbij uh, veel van die vragen worden beantwoord, en dat stukje angst kan wegnemen, dan heb je iets heel zinvols gedaan.
1: Je, ge je geeft ze eigenlijk een stukje
0: rust ook. Uh... Ja. Kun je ook ja.
1: vertellen hoe klanten daarop hebben gereageerd? Of
0: nog? Uh, nou, in general heel positief. Alleen het was natuurlijk een technisch hoogstandje. Dus natuurlijk krijg je ook feedback van mensen van... oh ja, ik snap niet hoe het werkt. Want in principe was je doelgroep uh, kinderen van, van 5 tot uh, mensen van uh, 75 jaar. Uh, dus heel gemeleerd. En ja, je merkt dat of heel jong of heel oud... ja, die zijn soms nog niet helemaal klaar voor dit soort technieken. Maar dat wisten we aan de voorkant. Dat, dat risico was ingecalculeerd. Dus over het geheel bekeken krijg je soms kritische feedback. Ja, uh, maar gemiddeld genomen waren mensen echt light enthousiast. En echt dat mensen ook uh, vol overtuigd zeggen van oh, dit, dit moet elk ziekenhuis doen. Weet je wel. Uh, dit heeft mij zo geholpen in de voorbereiding, dat is wel een sleutelwoord, die mensen die een, een behandeling ondergaan bij, uh, voor kanker die zijn zelf heel erg met die voorbereiding bezig. Hoe die leven je... gewoon
1: in onzekerheid eigenlijk. Volledig. Uh, en Volledig. de zekerheid die je ze nu kunt geven... is ja. het traject waar ze, wat ze gaan starten eigenlijk. Uh, in ieder geval de informatie die tot hun komt. Ja. Uh, ja.
0: Ja, ja, dus daarin hebben wij dan als bedrijf... ook echt tegen elkaar kunnen zeggen van... wauw, hier hebben we ook echt toegevoegde waarde kunnen creëren. Ja, niet een maar gewoon een, een gimmick gemaakt. Ja. Nou, en dat zit dan in de zorg, ja.
2: We zitten nu hier in het pand. Hè? Jij vertelde al eerder dat je een team van acht tot tien mensen hier ook in het pand aan het werk hebt. Kun je eens even terug naar het begin? Hoe is dit allemaal begonnen eigenlijk? Hoe is Fimer begonnen?
0: Wij zijn in 2014 gestart en toen waren we al heel veel bezig met 360 graden videoproductie. Mijn vriend en ik, mijn nu huidige kompion. En ja, dat deden we wereldwijd. Wij hebben samen gewerkt voor een bedrijf het bedrijf Yellow Yellowbird... Uh, dat bestaat nu niet meer. Uh, maar vanuit die, uh, 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 vanuit die organisatie hebben we ontzettend veel ervaring opgedaan. Wij waren eigenlijk de, de primaire mensen die nou, de hele wereld overvlogen... en uh, eigenlijk 360 graden video's gingen maken. En dat zat heel erg in de commerciële hoek. Dus wij werkten wereldwijd uh, met ja, de grootste reclamebureaus... de Ogilvies, de Saatchi's, Saatchi's de Mail, New York. En die hadden weer hun klanten. Dus of het nou een Nike of een Louis Vuitton of een Audi was... en dan werden wij ingevlogen, eigenlijk als third party... En zo vanuit die hoedanigheid zijn wij van 2009 tot 2012 hebben, hebben ontzettend veel gezien en gedaan, maar vooral ook heel veel geleerd. Kijk um, alleen... een beetje
2: als een jongensboek of zo, een jongensdroom. Ja, dat was te gek. Ja,
1: te ja, gek. Toch? We dat hebben echt super cool.
2: bizarre dingen gedaan. En Kun je jullie...
1: visualiseren? We stonden net echt prachtig, vooral die fotootjes, zeg maar. Toen ja. zei je van, dus
2: ik stelde letterlijk dezelfde vraag. In je kantoor hangt uh, uh, een fotowand. Ja. Ja, 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 dat is eigenlijk zo'n
1: memory board. Ja, we, ja, Ik zie ja. allemaal glimmende uh, lachende mensen ja. op de foto staan die als team, wij spreken, een, een fantastisch uitje hebben. Zo lijkt het wel, maar het is werk. In de Caribbean nog wel Ja, nee, het kijk, kijk, al, kijk, die
0: techniek was toen uh, ontzettend nieuw. Uh, er, was, er waren maar twee bedrijven in de wereld die zich bezig hielden met 360 graden video. Dat was Yellowbird in Groningen en dat was nog een partij in Canada. En uh, we hadden gewoon een ontzettend goede PR-campagne... met als gevolg dat al die grote agencies... die liepen als buffels over ons heen... en zeiden, oh, wij willen iets met die techniek. Hè, die, uh, die creatieven die zagen allemaal toepassing. Die ik dacht van, oh ja, 360 graad video in het web... en dat interactief maken, uh, social media campagnes met 360. je kon het echt niet bedenken. Maar goed, wij vlogen als productiepartij in... althans specifiek uh, Fabian, de Bart en ik... en nog veel meer mensen daaromheen hoor. Die hebben, uh, Fabian heeft die mensen vooral opgeleid... En uh, ja, zat je het ene moment? Zat je uh, uh, in Parijs uh, uh, voor een Louis Vuitton Fashion Show, en de uh, dag daarna vloog je door naar Slovenië voor een campagne voor Nike, en dan moest je weer door naar New York en <laughs> weet ik veel wat. Dat was allemaal heel leuk, maar ook ontzettend stressvol.
1: Hoe oud was je toen?
0: Uh, dat is nu acht jaar geleden, zoiets. Acht, negen jaar geleden, dus ik was toen 28, zoiets. Okay, ja. Ja. En dat was heel leuk, maar ook uh, heel stressvol. We werkten met die techniek was zo nieuw. we werkten met hele gevoelige
2: camera's. Wat, Soms, wat voor uh, camera's heb je dan? Kunnen om uh, luisteren een beetje een voorbeeld geven die bijvoorbeeld geen 360 graden. Je, hebt, je kent nu die GoPro Fusion. Twee mensen aan beide kanten, maar dat was toen.
0: Nee, nu heb je inderdaad uh, die hele 360 markt is eigenlijk uh, heeft dat wel een beetje een volwassenheidscurve bereikt. Maar toen was het allemaal houtje, touwtje. Wij gebruikten camera's die, uh, die primair waren ontwikkeld voor de voor de uh, Of sorry, voor de, voor de ruimtevaart. Uh, en die hadden wij hardware-matig en software-matig uh, aangepast.
1: En editing tools waren, was ook lang niet nee, uitgehaald. hard dat was uh, het is geworden waarschijnlijk.
0: Ja. Nee, precies. Dus ook in de postproductie. Je werkte met 360 graden video. Dus dat ging in één keer over 6K-resolutie uh, uh, beeld of nou 4K. Maar het was uh, 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 van hele hoge, re ja, nou, hoge resolutie. En dat dus ook... Wat voor effect dat had op je computersystemen en al je editing software. Je moest, je hele workflow die je dacht van oh dit is mooi, dat moest je herzien. Maar goed, dat was allemaal heel uh, geënt op, 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 op videoproductie. En toen in 2012, toen ging het eigenlijk niet zo goed met Yellowbird. Uh, toen zijn ze ongevallen, um, want ja eigenlijk alles wat we daar deden we waren eigenlijk heel vroeg met alles. En de markt, high risk uh, projecten, uh, eh, ja elkaar. behoorlijk. En uh, in, in de commerciële industrie was het allemaal heel leuk en allemaal grijpbaar en overzichtelijk. Alleen de grote ICT-projecten, ja, dat, 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 daar zagen wij nog geen toepassing voor. Daar was ook geen vraag naar. Dus ook niet in, in de veiligheidssector, en dan bedoel ik bijvoorbeeld hè, bouwindustrie, offshore, onshore, ook niet in de zorg. Um, nou, toen is Jellebeurt om, uh, omgevallen. En toen hebben mijn kompion Faber en ik gezegd: van, Weet je wat? Uh, wij gaan door, wij gaan het anders doen, we gaan het ook slimmer doen. Uh, hou je kosten laag, uh, maar wel vanuit ons grote netwerk... en ervaring die we hadden, gaan we zinvolle dingen doen. Dus we hebben eigenlijk vanaf dag 1, dat was van 2014... hebben wij direct gezegd, wij gaan ons focussen op uh, de zorg. En we gaan kijken hoe kunnen we uh, uh, techniek zoals virtuality... inzetten voor training, scholing. En zo hebben we al vrij snel uh, voor de NAM, voor de Shell... Uh, voor Mammoth hebben we uh, vr trainingen ontwikkeld.
1: Is dat ook de reden dat je een soort van baseline wilde creëren met recurring revenue ofzo? Of, of dat je en daarnaast die gekke dingen wilde blijven doen voor die fantastische brands? Of wat, wat, wat was de reden dat jij daar even heel bewust mee omging en je eigen markt wilde creëren?
0: Nou, eigenlijk wat wij uh, uh, hebben ervaren was al in 2014. Toen hebben wij ook een project gedaan voor kleine uh, straatvrees. Dus mensen die. ...zochtends uh, uh, met een busje worden opgehaald... ...en die gaan naar de kliniek en die worden daar behandeld... ...omdat ze gewoon niet zelf naar buiten durven... Uh, ...die mensen moeten ergens wel weer een keer uh, naar buiten toe... ...onder begeleiding of zelfstandig uiteindelijk. En wat wij toen hebben gedaan is... Uh, ...we hebben allemaal scenario's gefilmd hier in de stad... Uh, hier in de straat, uh, Vismarkt... Uh, ...helemaal leeg, uh, iets drukker, tot heel druk... Uh, ...tot op het moment dat je echt werd aangesproken... Nou, die beelden die hebben wij volgens uh, vng ggz kliniek uh, ja, die gebruikt op, op patiënten. Dus psychologen hebben ja, die mensen eigenlijk blootgesteld aan die scenario's. Uh, en het werkt ontzettend goed. En toen we zagen hoe mensen daarop reageren en wat dat doet in het leven van die mensen. En, en, en hoe, hoe zo'n stukje techniek dan kan bijdragen aan, aan een stukje ja, gedragsverandering. Maar ook ja, in die end dus levensverbetering. Dat deed onze ogen wel openen. Dat we echt dachten van wauw als je dit kan doen met deze techniek... als je echt mensen kan helpen... ja, dat is een soort direct effect, direct resultaat. En zie je, dat zagen we ook.
1: Zie je zorg ook als een hele conservatieve markt... waar heel veel winst en hele
0: mooie dingen... en hele mooie toepassingen zijn te behalen? Ja, die, die sector die wil heel graag... alleen het is ook enorm stroperig. Ja. En het zijn allemaal eilandjes... en het uh, moet allemaal uit potjes en dit en dat. Dus in tegenstelling tot de commerciële sector... waar budgetten beschikbaar zijn... en een klant wil iets en gas erop... en uh, we gaan iets ontwikkelen... Is het in de zorg? Moet je wel een heel lange adem hebben voor een club als ons? Uh, we zijn een klein team. Wij gaan soms wel echt grote projecten aan. Ook wel ja, financiële risico's die daarmee gemoeid gaan. Want ja, je moet soms ook zelf heel veel investeren. Is het niet in een relatie, dan wel in het inhoudelijke project. Um, en je wordt een beetje meegezogen in het tempo van uh, de, uh, grote kennisinstellingen. Zoals bijvoorbeeld een UMCG. Hoe,
1: hoe voel jij aan dat het geen
0: prestigeproject
1: is, zeg maar? Begrijp je mijn vraag? Yeah. Bij de gemeente yeah. hebben ze, hè, dat willen ze dan, is, is het iets anders belangrijker... dan de, de value yeah. die het voor de yeah. gemeente heeft. Hoe, ja. hoe... Ik ja. zie een glimlach. Ja. Tel.
0: Nee, dat is herkenbaar. Ergens... Stap, uh, daar stap je niet op in.
1: Of wel. Misschien op een nee, grote bigfish nou ja, te vangen of zo. Kijk,
0: het is vaak tweeledig. Ik heb nog nooit meegemaakt... dat een, een provincie of een, 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 een kennisinstelling... zoals een ziekenhuis zei van... oh, dit doen we puur voor onze positionering. En, uh, Groningen Marketing. Nee, nee. Er zat eigenlijk altijd wel... ook wel uh, echt een serieus doel achter. En ook wel een, een, een noodzaak. En, en ik denk dat daar ook wel een hele belangrijke scheiding zit. Uh, we hebben op de duur ook al tegen onszelf gezegd... Ja, benaderen mensen ons met een concrete vraag... waar wij een probleem voor ze kunnen oplossen? Of is het, eh, wat ik net zei... van oh, nee, we willen gewoon iets leuks doen... en het uh, <laughs> staat leuk, weet je wel? Um, dat tast wel altijd wel af. En daar zit ook een hele politieke gelaagdheid inderdaad achter. En ik heb geleerd om daar een beetje doorheen te prikken. Ik voel me dat uh, zelf
1: altijd bijna dagelijks afvragen. Van, uh, voor welk probleem yeah. is dit een oplossing, zeg maar? Ja, ja.
0: Yeah, yeah. Ja, en het, de valkuil bij wat wij doen met virtual reality en augmented reality, het spreekt enorm tot verbeelding. Uh, dus soms moet je aan de voorkant ook echt afremmen en ook terug naar die basis van, ja wacht even, wat is het primaire doel van wat we hier gaan doen? En hoe kan een techniek als VR of AR daadwerkelijk daarin verschil maken? En levert je dat dan tijd op of geld of... Uh, ja, dat moet je wel aan de voorkant inzichtelijk krijgen. En als je daar niet de vinger op kan leggen... dan zeggen wij, vandaag de dag steeds vaker... hier moet je niet aan beginnen. Nee. Ja, ja. Wij,
1: wij, wij gebruiken de term AR, VR, zeg maar. Microsoft heeft een HoloLens. Ja. Uh, is dat Mixed Reality? Kun je enerzijds, zeg maar, is mijn vraag van... kun je uitleggen zeg maar, wat de verschillen zijn? Ja. En anderzijds, zeg maar... zijn er al uh, B2B-toepassingen in Groningen of in Nederland... waarvan je zegt van... ja, die had ik van tevoren niet zien aankomen... en Microsoft heeft dat
0: mede mogelijk gemaakt door die technologieën. Nou, dat zijn wel aanjagers, uh, partijen zoals uh, Microsoft met een uh, HoloLens. Maar even in de kern, heel kort. Uh, VR kenmerkt zich door een virtual bril waarmee je ontsluit van de werkelijkheid. En je stapt eigenlijk in een andere wereld. En die wereld, dat kan van alles zijn. Maar de kracht daarbij is dus ook dat je, uh, ook al zitten wij nu hier in het kantoor... Uh, jij kan zo meteen in VR-bril, zwem jij met wilde dolfijnen. De ja, engagement
1: is gigantisch. Het zeg maar. is gigantisch,
0: ja. dus je, hebt, uh, je kunt echt het gevoel creëren dat iemand ergens anders is... Um, en dat, uh, daarom is VR nu ook dat wordt, ja, steeds sterker... ook in die gaming- en, 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 en videostreaming-wereld. Uh, uh, AR daarentegen is natuurlijk de techniek... waarbij je gewoon in het hier en nu blijft... alleen jouw realiteit wordt verrijkt met extra informatie. Door middel van... Nou, ja, dat kan ook door je telefoon. Pokémon Go is ook AR... Um, maar inderdaad, de Microsoft HoloLens is daarin echt een serieuze toepassing. Oké.
1: Okay. Ja, mijn,
0: mijn, mijn is dus
1: altijd dat je met virtuele objecten kunt interacteren, zeg maar. Ja,
0: nou en daarin zit wel weer het verschil, hè, want je hebt inderdaad... en dat moeten we ook niet te moeilijk maken. Kijk, wij gebruiken nog steeds de term VR, AR. Waarom? Mixed reality, wij weten wat het is, alleen... Je merkt dat in de markt niemand snapt daar... Gaat flikker zeg maar. Niemand die denkt... Maar, waar bent, het denk, is dat nou in business. Ja. Nee, maar het, het, eigenlijk is het een combinatie van VR en AR. Het zijn, uh, uh, daarin worden t, uh, technieken gecombineerd... waarbij, uh, uh, zeker in zo'n bril als de HoloLens... wordt uh, 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 de mix van uh, de echte wereld en de virtuele wereld... dat, dat sluit naadloos op elkaar aan. Uh, en waar bijvoorbeeld uh, uh, door je een telefoon AR nog heel plat kan zijn, uh, worden door zo'n hololens worden dingen uh, veel realistischer, maar ook veel interactiever. Dus
2: um het voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld, je kan Minecraft spelen volgens mij ja. met Hollands. Ja. Dat, dat je gewoon wel hier bijvoorbeeld op kan bouwen op de tafel waar we ja. nu zitten. Ja. Dan kun je gewoon, een, met, ook met meerdere mensen tegelijk geloof ik. Toch? Ja, of zeker. zeker. Ja.
0: Dus die, die, die connectie tussen de virtuele wereld en de echte wereld, uh, die sluit steeds beter op elkaar aan. Dus ook je perceptie van, oh wow, dit is nep, dit is echt. Dat gaat op de duur ook gewoon verdwijnen.
1: Maar Het voorbeeld wat het net aangaf, dat geloof ik, is een game, zeg maar. Mm -hmm. Maar wat je natuurlijk altijd in het vermarkten ziet, is dat, uh, tenminste mijn beeld, is dat je met c je hebt een corporate, die zit op meerdere plekken in de wereld. En uh, als team, wij werken met z'n drieën bij elkaar en wij komen allemaal uit een ander werelddeel mm -hmm. en we moeten op één object samenwerken. Ja. Zie je dat echt zo werken? Of heb je dat zien ja. werken zo? Ja. Nou, okay. wij
0: werken al aan een project waarin dat gebeurt. Oké, okay, tell me. Ik ben heel benieuwd. Ja, nou, ik kan niet alles vertellen. Nee, oké, okay, maar... Alleen, uh, maar mag ik heel schimmig houden, zeg maar. Ja, nee, wij zijn nu uh, voor... Nou, je is ook wel Ducom. een bedrijf zit hier uh, op, uh, op Zenneke. Ja, het vallen voor, afgelopen week nog een uh, groot artikel in uh, Dagblad van Noorden. Um, wat wij voor hun maken is... Um, ja, ik zo Digital Twin. Zij ontwikkelen machines voor bijvoorbeeld Formule 1... Uh, ...luchtvaart, defensies... Uh, ...hele dus gespecialiseerde uh, heel sectoren... Erg, ...ja, de tribologie sector... ...en uh, even in de nutshell... ...zij ontwikkelen machines... ...die lubricants, uh, vloeistoffen kunnen testen... Hè, ...dus uh, smeermiddelen... ...dus een olie... ...onder wat voor temperatuur of frictie... ...bezwijkt ja. dat? Uh, nou, dus die machines leveren zij... Uh, ...en wat wij hebben gedaan... ...we hebben een Augmented Reality App ontwikkeld... ...en uh, nou... Dat beweegt nu voort naar serieuzere AR-toepassingen. Maar basically wat we nu hebben gemaakt is een, is een app waarmee alle machines die zij hebben ontwikkeld, die kun jij gewoon hier projecteren op je aan tafel. Door je telefoon of iPad. Nou, dat ziet er fantastisch levens echt uit. Maar vervolgens kun je ook interacteren met die machine. En sterker nog, vervolgens kun jij ook... Uh, als een soort van simulatie wordt het dan. Ja, dus iemand aan de andere kant van de wereld die die machine bijvoorbeeld uh, echt aandoet. Hè, en het test kunt het proces ook volgen, zeg maar. Je kunt het hele proces volgen. Ah, dus je zicht. kunt gewoon data onttrekken. Ook al zit jij in het vliegtuig of whatever. Uh, je krijgt gewoon live informatie. van uh, wat, uh, ja, wat die uh, machine op dat moment aan het doen is. Nou, even, dat is echt even nutshell. maar dat zijn we nu veel verder aan het doorontwikkelen. Dus dat gaat. zit ook een heel e-learning aspect aan vast. En uh, dat moet een heel slim systeem worden. En dat gaat niet alleen om AR. Dat hangt ook samen met een heel stuk database en uh, dat soort zaken. Dus dat zijn topes. Passingen, als je het hebt over eh, grote corporates die dit als servicemodel ook kunnen verkopen aan hun klanten. Hè? Uh, het idee is dat iemand koopt voor tonnen zo'n machine en jij krijgt er zometeen een Microsoft HoloLens bij en uh, flikker dat instructieboek maar weg en doe die bril maar op Hè? en ga maar spelen met die machine. En dat leerend uh, effect heeft veel meer impact... dan uh, dat jij blind zit
2: staan op zwart op wit tekst. Volkswagen heeft volgens mij, hè, volgens mij uh, ook een app. Dan kun je gewoon... Uh, of een app, ik weet niet of meer, meer voor, uh, voor monteurs dan... motorkap open. Dan zie je gewoon alle stappen ja. voorbij komen. Ja. Je, dus iedereen kan zo'n monteur zijn, om maar zo te zeggen. Ja. En dat is hetzelfde wat jij nu ook zegt dus.
0: Exact. Ja. exact. En, en uh, weet je, als je een beetje in die markt zit en je houdt alles in de gaten... Want wij zitten nu ook de nieuwe Microsoft HoloLens 2 te wachten. Uh, en dan in komen we erachter dat Toyota 14.000 van die brillen heeft besteld. He, dat, dat zegt wel iets. He, wat ook de plannen zijn van een Toyota als het gaat over uh, het trainen van hun mensen.
1: Word je ook als benaderd door grote bedrijven als Atos Origin of Atos, zeg maar. Of die, die willen er iets mee doen, maar die hebben eigenlijk alleen maar een demo en het gaat helemaal nergens over. En jij hebt de
0: fantastische toepassingen, zeg maar. Dat jij dan ja.
1: daarop gaat inblenden of heb je zoiets van, dan wil ik ver van weg blijven? Want...
0: Nou, nee, wij zijn een official partner van Atos. En uh, als vanuit de Benelux-vraag komen of via AR, dan pakt of Atos het zelf op of uh, ze schakelen met ons. En dat zit meer op, op kennisniveau, ja. uh, ook uh, kennis uitwisselen. En als ze capaciteit nodig hebben, dan kunnen mensen van, hun, uh, of, uh, mensen van ons invliegen. En andersom ook. Maar daar moet ik eerlijk in zijn. Kijk, uh, zij hebben nu uh, ook Atos uh, in Amsterdam althans, uh, een goede vriend van ons, die, uh, die runt daar, die hele divisie. En die zetten hier nu ook volop in. Dus er zijn heel veel mensen die nu op dit vlak uh, echt grote projecten kunnen tillen. Ja,
1: zij zitten natuurlijk ander. Of, ja, eigenlijk zeg je van, wij sluiten op elkaar aan. Want zij zijn, doen heel veel in hun visievorming en strategieën vertellen. Misschien doen jullie dat ook wel.
0: Nou, kijk, Atos moet zulke grote projecten draaien en zulke omzetten. Kijk, sommige vissen zijn voor hun te klein. Ja. ja, Dan krijg je ze gegund.
1: <laughs> nou, nou ja,
0: uh, ja, dat zou kunnen. Uh, ja, maar sommige dingen, daar branden zijn vingers niet aan. Dat, ja. dat kan niet uit voor een klant. Ik heb hier een mooie vraag, zeg maar. Die, uh, ik weet niet of ik die van je LinkedIn of van, je, van jullie website.
1: Fame claimt de meest innovatieve spraakmakende en prijswinnende campagnes te hebben gemaakt voor de grootste brands. Uh, alleen dan is mijn vraag, van, wat, is, wat is dan het meest spraakmakende wat jullie gemaakt hebben? Uh,
0: wat is het meest spraakmakende? Uh, nou ja. Ja, een van de dingen die toch is er door me heen flits, is toch wel, uh, wij hebben in 2014 een grote campagne gedaan voor Audi. Uh, dat is uh, gelanceerd in, in 20 landen, dat deden we samen met Digitas LBI uit Amsterdam, uh, grote agency. Uh, maar daar hebben we echt letterlijk alles voor gedaan. En uh, na 2014 was er ook een, een, een moment in tijd dat VR voor veel mensen nog een soort taboe was. En ja, Audi durfde daar wel echt gewoon hun vingers in het vuur te steken. Zegt van, nou, wij gaan dit gewoon uh, bij de mensen achter de deur brengen. En daar hebben wij een virtual reality app voor ontwikkeld... waarbij uh, de nieuwe Audi A4, die nog niet op de markt was... al wel thuis, uh, behoorlijk echt kon beleven. Alle nieuwe features, althans van die auto. En daar hebben we echt al productieverwerk voor gedaan. Dus, en ook de app voor ontwikkeld. Uh, want ja, naast content creator zijn we ook een, eigenlijk een IT-bedrijf geworden. We ontwikkelen software. Nou, en die campagne natuurlijk ook mede, dankzij de positionering uh, uh, daarvan en lancering, uh, waar uh, natuurlijk ook zo'n ethie heel goed in is, we hebben bijvoorbeeld heel wat prijzen binnengehaald.
2: Uh, maar dat, gewoon dat het ontzettend vernieuwend was. Neem maar uh, we nemen het zo eens even mee achter de schermen. Hoe, ga, hoe gaat dat? Wat, wat bedenk je allemaal? Dat, uh, uh, wat voor camera's gebruik je? Hoe, hoe komt dat in een app allemaal samen? Kun, kun je dat eens uitleggen? Want het is misschien wel grappig om te weten. Of, er, uh, ja? of ja. Uh, men, mensen die er geen idee hebben hoe, dat, hoe, hoe gaat dat proces? Nou, dit was wel
0: een bijzonder traject, want
2: uh, het, het project was al verkocht aan de klant... <laughs> voordat ze de juiste partij
0: hadden. En toevallig kwamen we bij hun op de radar... via een, een, een medewerker van ons. En uh, nou, dat, ze zeiden van... oké, okay, uh, we hebben dit al verkocht, het moet worden gemaakt. En, uh, dus we zaten daar in één keer in Amsterdam... en de volgende dag was alles getekend... en uh, konden we aan de slag. Dat was heel bijzonder. Um, maar dat leunde enerzijds inderdaad op videoproductie... Het leven is echte beleving in VR. Dus je moet je voorstellen: het gevoel dat je krijgt als je uh, uh, van die motor, er zat een nieuwe TDI-motor in, allemaal super-super. Al, uh, dat hebben we gekoppeld aan bijvoorbeeld een, een beleving uh, in, in uh, de achtbaan, in de Efteling. Yeah? En dan zit je in VR, ja, VR. Eigenlijk
1: zeg je van een auto kopen, is beleving toch? Of emotie Autoko is. Ja, emotie, ja, emotie en beleving.
0: Ja, en al die nieuwe features die in die auto zaten, hebben we gekoppeld aan belevingen. Dus al die high-tech uh, lichtsystemen die in die auto's zaten... Uh, dan beland die in een bos met vuurvliegjes bijvoorbeeld. Uh, als het ging over het slimme navigatiesysteem... lieten we zien hoe uh, 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 professionele skiers of pisten aan het navigeren waren... Zeg maar, en dat hebben we allemaal gefilmd. Dus het was, ergens had het natuurlijk wel een beetje gimmick gehalte. Het was super commercieel. Uh, Audi wou gewoon dat meer mensen die auto's gingen kopen. Um, maar dat was dus uh, heel videoproductie. Uh, maar wat ik net ook al tegen jou zei... Van, uh, waar video eerst echt de kern was... alles draaide om een video en die werd op YouTube gezet of zo... Uh, was dit meer een onderdeel van een hele slimme app. Dus in die app... Interacteren met
1: content eigenlijk.
0: Juist, het was interactief. Dus jij zat in een soort cockpit... en van daaruit kon jij door hoofdbesturing... kon jij naar een soort hotspots kijken... en dan kon jij nieuwe uh, uh, video's activeren. Dus de interactie, dat was ontzettend belangrijk. Anders werd het een hele passieve beleving... Uh, en zo'n app was er nog niet. Al helemaal niet in de auto-industrie. Dus uh, productiewerk, videoproductie en ook postproductie uh, is daarin ontzettend belangrijk. Uh, en natuurlijk die hele app development. Uh, nou ja, En dat zijn parallelle projecten wat op de duurzaam moet komen. Alleen wat wij hebben geleerd is inhoud is, is 50%. Maar de andere 50% is echt distributie bij Virtual Het is ontzettend belangrijk. Want je kunt fantastisch mooie dingen maken. Maar hoe komt dat op de neus terecht bij iemand achter de deur? Niemand heeft dit soort brillen thuis liggen. Weet je wel? Dus ja, kies je dan voor een high-end VR-bril van een paar honderd euro? Of kies je dan voor een cardboard VR-brilletje. Die je ook uh, plat geslagen door een briefbus kan duwen. Um, en hoe ga je dat branden? Hoe zorg je dat mensen snapt hoe ze zo'n brilletje in elkaar zetten? Uh, uh, daar komt ah, nog best goed. wat bekijken. Dus er zitten heel veel valkuilen ook in, in, dit, in dat soort trajecten.
1: Hoe heb je die validatie gedaan, zeg maar, van je prototype? Voordat je groter ging schalen. Nee, nou, dat, dat je dus was er niet. Dat je op de goede weg zit. Je wist gewoon, ik zit goed. <laughs> Even voor dit project
0: was Soms het gewoon. De... Dat is okay. duidelijk. It, It just works. works. <laughs> nee, voor, nee, voor dit project. Nou, kijk, nee, dat is, dat is wel een goede vraag. Want we hebben natuurlijk wel, en al was dat maar 10 minuten op, uh, in de auto op de terugweg. Van, uh, uh, geloof jij gesprek, erin? <laughs> ja. van, uh, kunnen we dit? Dat, dat is de handvraag. Ja. Kunnen wij met het team dat we hebben zitten, kunnen we dit waarmaken? En dat is ook wel een beetje mijn rol. Daar moet ik gewoon heel scherp op zijn. Want als we daar de mist in gaan, dan sta je echt 10-0 achter. Uh, en dan kan zo'n project een hele dure worden. Uh, als je al toezeggingen hebt gedaan. Dus dat is eigenlijk een check die wij altijd uitvoeren aan Want die de die belofte
1: die jullie doen wordt ook weer doorvertaald Absoluut. binnen de company, zeg maar. Absoluut. Ja. En als, uh, als jullie falen, falen zijn ja, dan ja, ja, ja. Uh, ja. Ja, ja, ja. ja. Was het een nee, beetje
2: fake it uh, till you make it? Of is het, was het echt waar op de raal van dit gaan we wel doen of niet doen? Of wat is nee, het, uh? nee we,
0: we wisten in de kern dit, dit kunnen we maken. Punt. Alleen wat wij uh, specifiek bij die campagne uh, wel hebben onderschat is... wow, wat er allemaal bij komt kijken... En uh, dat had ook vooral te maken met ook wel een stukje politiek, organisatie en hè, bijvoorbeeld het designstuk van de app, behoorlijk onderschat. Um, maar al met al was dat echt een, een, een fantastisch project en daar hebben we dus ook heel veel uh, prijzen mee gewonnen. En ja... Wij springen soms ook wel in diepe. Hè? Dat staat letterlijk op onze website. We verkennen het onbekende, we springen in diepe. Dat is een beetje inherent aan de business waarin je zit. Je weet nooit aan de voorkant hoe een project er aan de achterkant uit moet zien. Er zitten heel veel grijze gebieden in. Dat heeft met uh, development te maken. Hè? Je hebt geen technieken die je van de plank haalt en zegt... oh, dit, dit fietsen we er even in. Eigenlijk iedereen die ons benadert, die wil een stuk maatwerk. Dus je moet alles meer onderzoeken. Uh, en dat is soms best wel uh, een... Het is heel veel R&D, ja, ja, ja. Dus onze jongens moeten ook altijd op de hoogte zijn van wat speelt er in de markt. En welke technieken pas je toe binnen een bepaald project.
1: En soms is een techniek ook nog niet zo ver. Nee, Dan, ja.
0: nee. Jij noemde twee keer zeg maar uh, prijzen.
1: En mijn vraag is eigenlijk van wat, wat heeft dat voor firma betekend als je een prijs vindt? Nee, nee niet, niet zoveel. Nee,
0: nee. Ik uh, had eerst zelf ook de illusie van... oh ja, prijzen winnen, prijzen winnen. Hebben we al verschillende projecten gedaan. En dat is heel leuk. En dan dat vind ik heel dit... bijzonder eigenlijk. Nou uh, ja, kijk, uh, wat je ziet veranderen... Niet, niet naar uh, jullie
1: hoor maar de bedrijven die ik heb benaderd... Zeg maar, die komen dan, uh, weet ik wel, kvk tot zoveel. En dan worden ze ja. monitor of ja. Ze liften mee op Atos, dat is een rapport ja. in de top 10 en zo. En dan gaan ze zelf met de En dan halen ze tijdelijk heel veel media en hoop, ja. hopelijk business mee. En jij zegt eigenlijk het omgekeerde van...
0: Nou, valt eigenlijk wel mee of tegen misschien? Nou, uh? de aandacht die we krijgen voor onze campagnes... vind ik wel heel belangrijk. Ja. Ja, dus als wij een campagne hebben afgerond... besteden we heel veel aandacht ook aan bijvoorbeeld case-video's... social media, dat soort zaken. Laten zien wat je hebt gedaan. Alleen specifiek die prijzen... Uh, dat is ook een beetje onze ervaring, uh, ook wereldwijd... maar vooral de laatste jaren ook gewoon met de Randstad... is, het gaat allemaal om positionering. Al die agencies die willen gewoon prijzen winnen... en gewoon zichzelf de... De, 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 de organisatie,
1: degene die die prijzen organiseert... of het prijzencircus... Die doet het ook voor publicity. Ja, tuurlijk. tuurlijk, tuurlijk. Ja, een industrie is, op zich, uh, toch? Ja, 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 ja. ja, het is
0: uh, vooral een clubje in Amsterdam dat ons kent. ons. En, ja, het is niet helemaal zo, maar hey, je hoort wel eens mensen ja, je koopt je eigen prijs, weet je wel. Nou, ja, dat is sorry. ook niet helemaal zo. Ik nee, precies wat ik bedoel. Maar, <laughs> maar, ik ben blij dat je zeggen uh, dat uh. Nee, dus, dus die prijzenkast dat hebben we losgelaten. Okay. En dat komt ook... Uh, wij zitten nu in zorg en in safety en... en daar leeft dat ook niet. Dat hele prijzencircus speelt vooral rondom vooral een beetje de commerciële kant.
2: Je noemde net een paar gebieden inderdaad, hè? zorg, safety. Maar kun je eens dus even, wat, wat zijn gebieden waar, waar, waar VR echt, of VR, waar dat echt van, van nut kan zijn? Entertainment misschien ook wel, maar wat, wat zijn gebieden waar, waar er echt mooie ontwikkelingen liggen nog? Nou, dus
0: allereerst denk ik dus aan zorg en training. En aan zorg moet je denken aan uh, uh, bijvoorbeeld uh, stress, depressies, uh, die kant... Daar uh, wordt reality al heel veel voor ingezet. Um, maar dus ook training van personeel. Um, maar in VR zie je nu wel een verschuiving uh, 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 plaatsvinden. Uh, laat ik zo zeggen, VR wordt nu nog groter omdat het ook uh, de gamers uh, bereikt en uh, livestreaming is helemaal heel goed opgezet. En, Vind uh, je dat het te lang duurt als het specifiek op ja, VR hebben? Ja, duurt ook Ik veel lang. Ik kan me nog
1: herinneren, 20 jaar geleden of zo, dan kon je gewoon in een machine, kon je lopen, zeg maar. Dan had je natuurlijk een, ook een, een bril op ja. en dat zag er dan visueel niet uit, maar je had enigszins de beleving. Ja. Als je, waar je nu staat, is dat eigenlijk... Nou, die beleving is veel intenser. En de, de, weet ik, de graphics zijn beter geworden. Ja. En de geluid. En je kunt, en je kunt, en je kunt de, de, ook lopen. En die band onder je door. En je kunt ja. Alleen de toepassingen... Ja, die... die zijn niet schaalbaar. Wil, precies. Nee, dat zijn punt, punt,
0: punt, punt toepassingen. Of punt ja, zeg maar. Klopt. Ja, wij hebben ook op conferenties in het buitenland... Fantastische, het is geen generic uh, uh, iets. Nee, uh, nee. nee dus je, je, hebt, je hebt nu wel echt kwalitatief... hele goede VR-brillen op de markt. Maar er, er, er is altijd wel iets mee. Waardoor je denkt... Van, oh, dit is het ook allemaal net niet. Dus je zit... Nou, bijvoorbeeld, uh, we hebben nu een, een nieuwe VR-bril die aan het testen zijn. Die heeft qua resolutie, 8K-resolutie, fantastisch. Echt een heel mooi beeld. Alleen, uh, de audio-output is waardeloos. Ja. De Oculus Go bijvoorbeeld, die heeft gewoon een mooie spherical sound uh, 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 waarneming, Echt om je hoofd. Terwijl mm. bij die bril uh, waarvan ik hoge verwachtingen had, ja, dan komt het geluid gewoon aan de onderkant eruit. Dus dat, dat via een start-up? Waardeloos. Of dat, nee, dat is even een Chinees bedrijf okay. en uh, waarvan je denkt, oeh, oh, interessant. En dat is het allemaal weer net niet. Dus je ziet dat die hele hardware-wereld, Um, ...daar moet nog veel harder gaan rennen. Er zit en, genoeg geld achter. Huge. Apple de Facebook, is hier ja, met hardcore. Uh, VR, ja, ja. hardcore. Nee, dus er wordt ontzettend veel geld ingepompt. Um, maar uiteindelijk zul je toch zien dat China... Uh, uh, ja. ja, denk je dat? Nou, op VR-vlak uh, zal China... ...die levert niet alleen in 360-camera's... ...maar ook in VR-brillen... ...rennen ze nu heel hard. En er komt wel echt heel goed spul vandaan. Maar vandaag de dag, nu, zeg ik... Uh, als standalone VR headset is nog steeds die Oculus Go. Is gewoon de beste bril. Alleen, ja, mensen willen steeds sneller meer en meer. En de HTC 5 dan? Ja, fantastisch bril. Alleen dat is weer heel. Over, is, uh, dat, is dat overengineerd dan? Nee, nee, nee. Die, die bril, kijk, uh, dat is meer ontwikkeld voor uh, ook zware graphics. Ja. Dus dat ding is per definitie, per even niet zit dat vast aan de computer. Ja. Dat een computer. Met als volgende kabel aan je hoofd. Ja, ja, hele lokale toepassing. Ja, snap of dus, dan loop je met
2: zo'n rugzakje ja, en dan... ja, dus dus. Kijk, dat als we,
0: in in projecten die wij doen zoeken we naar schaalbaarheid. Dus hoe krijg je een goede kwaliteit bril? Tegen een laag kostprijs bij iemand achter de deur.
2: Maar we staan op de drempel, hoor ik.
0: Nou ja, daar gaan we nu wel echt dingen in veranderen. Alleen ja, het gaat voor ons altijd te traag. Weet
1: je, weet je wat mij verbaast? Je hebt de, de gaming, is een ontzettend grote industrie, zeg maar. Als je Formule 1 en film bij andere bouwt, ...dat gaat er meer geld om in gaming. Ja. ja. Um, heb je ook nog competitief gaming, zeg maar. Maar je hebt volgens mij een arcadehal in, in ja. Amsterdam. Dan kun je gewoon, volgens mij, uh, iedereen heeft dan een gun... en dan ga je ja. VR en dan kom je allemaal zombies schieten. Maar het is, het, hele, het is hetzelfde level, zeg maar. In Disneyland stap je letterlijk in een Star, stap je in een star Wars film. Ja. Alleen op een gegeven moment, als je twee keer dezelfde Star Wars film hebt beleefd, zeg maar... is de derde keer, is niet meer engagement. Dus ik, ik vraag me af dan, is het, wat, wat is het dat het niet daar die vernieuwing plaatsvindt? Is dat dan die content die je moet creëren... wat heel veel tijd en werk en geld kost? Of...
0: Nou ja, ook. Uh, kijk, de reden waarom het nu wel heel goed landt... in die gaming gamingindustrie is omdat natuurlijk al die games... die waren geoptimaliseerd hè, voor een techniek als dit. Ik bedoel, wat doe je in een game? Het is allemaal 360. Dus, um, dus die slag was niet zo heel moeilijk. Alleen volgens zat je daar weer heel met performance. Hè, dus daarom zie je ook dat, dat, dat de vraag naar uh, snellere chips... Uh, betere graphics in die brillen... Dat, 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 dat moet gewoon steeds sneller. En dat gebeurt nu ook wel. Um, maar, uh, ja, VR in... Uh, in wat, wat, wat vroeg je nou net, exact? In nou, mijn, mijn vraag is meer van... Waarom is het
1: de, steeds meer van hetzelfde, zeg maar... Te, te, qua content in VR? Dus je hebt... De, de Disney, die, 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 die het is natuurlijk lokaal in Disneyland, Parijs, of juist die, die vr hal in, uh, in Amsterdam. En die heb je natuurlijk ook wel over de rest van de wereld. Maar het is niet zo dat je zegt: van we gaan à la carte, gaan we shoppen, een team uitje en we kunnen uit 20 verschillende scenario's kiezen. Ja, nee, het is steeds één of twee en dat is het, zeg maar. Nou,
0: nou. die zijn er wel hoor. Die zijn er wel. Alleen uh, er zijn ook echt gewoon al complete uh, 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 games, maar ook uh, uh, er zijn um, even kijken. Er zijn je hebt zeg maar zoals je de app store Eigenlijk hebt. Eigenlijk is een paintball alleen al met de groep. En dan met z'n allen duik je de VR-hal Ja, zeg maar. kijk, in zo'n VR-hal is het allemaal geënt op één experience. Ja. 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 Want ja, dat moet je met elkaar kunnen doen. Uh, dat moet allemaal heel goed op elkaar zijn afgestemd. Uh, maar dat, dat het gaat in de nu... fysieke ruimte natuurlijk. Ja, ja, ja. maar alleen dat, die, dat ontwikkelt zich ook heel snel. Ja. Want die arcadehal die je be, uh, benoemt, uh, die hebben nu een stuk of zes. En er komt ook één hier in Groningen. Okay. Echt waar? Ja, wow. ja. En, en de, de, de toepassing daarbinnen... wordt ook steeds groter. Ja. Um, maar dat moet allemaal eerst wel even gemaakt worden. Dus we, halen, we, we rennen telkens achter de feiten aan. Ja. Er komen heel leuke dingen aan. Uh, alleen de vraag is: waar vindt dit zijn weg? Ja. En wat je nu ziet is dat VR daar vindt echt een splitsing plaats. Dus het zit heel erg in die entertainmentkant. En, uh, Infotainment ook wel. Ja, en, en, en als je het hebt over training, dan is VR daar ook heel interessant.
1: Ja. Ik hoor jou net iets interessants zeggen. Er zitten grote bedrijven achter, weet ik veel, Apple en Facebook, zeg maar, de Oculus Rift. Uh, alleen de echte innovatie komt uit China. Ik weet niet... Is dat zo?
2: Merk je dat zelf?
0: Uit je... Nou, dat zit vooral aan die hardware. -kant. Hardware, man. Hardware. Ja. ja, niet aan, niet aan de uh, platformkant. Nee. Ik noem het even platformkant. Ja, zoveel want, matig, zeg maar. Precies. Ja. Ik bedoel, wat Facebook voor elkaar heeft met Oculus, dat is huge. Ja. Hè, en je hebt bijvoorbeeld ook uh, van Steam, uh, van 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 AC5. Van dat, dat, dat zijn fantastische platformen. Dat komt natuurlijk allemaal uit Amerika. Zeker. Alleen die hardware... Um, ja... Daarin zie je wel echt dat, dat China een, een productieland is. Bizar, hè? Zo die hij kopieert hard... alles en, en die, die, die zet Verbeteren het voor het iets honderd ja, maar euro maar Zij kunnen iteratief ja.
1: hardware hard ontwikkelen alsof het software is. Ongelooflijk. Uh, dat is allemaal kleine fabrieken, ja. komen allemaal bij elkaar. Dat ja. is echt bizar. Ja. Allemaal dat is, ja, Dus Ik kan het bijna niet beschrijven. Dat, hoe, dat is nee, echt... maar dat is,
0: het is bijna... Uh, 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 dat, dat hebben we ook geleerd. In, in die, uh, het is schrikbarend hoe snel... Uh, ...iets wordt gekopieerd in China. En specifiek... En beter, voor gemaakt, die, en beter gemaakt. Ja, maar ook dan. voor die VR-markt. Dat is echt bizar. Dus, Waar wij het eerste zagen... ...was dat Google... ...die had die cardboard-brilletjes. Nou, een week later... ...kon je het in China krijgen. Mooi, ja. Voor de helft van het geld. Ja. En uh, ik kon zo duizend dingen bestellen... ...en volgende week uh, was die in huis. Nee, hey, dat is echt bizar. En dat doen ze... Er uh, uh, is natuurlijk gewoon een business gecreëerd. Ik bedoel, er wordt zoveel omzet gedraaid... ...wereldwijd in die hele VR-markt nu al... ...dat ook voor... Uh, 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 hulpmiddelen, hè? Uh, betere uh, lenzen, uh, betere audio, uh, uh, ja zeg het maar. Uh, je kunt het zo gek niet bedenken. Je hebt complete treadmills, 360 treadmills, waar je op kan lopen, zodat jij in een game alle kanten op kan lopen. Maar feitelijk loop jij gewoon in. Maar ook en... betaalbaar? Wat
1: kost dat ja, die dingen, euro? Nee,
0: nee, nee, nee die, die heb je al voor 1500 dollar. Wow. Ja, er Ligt wordt allemaal machine taak? gemaakt. Nee, nou, nou, mooi, ga je mooi. Een
2: kopen. <laughs> Ik zal even Nee, doen. Je, <laughs> kunt,
0: je kunt van die trapmills kopen. Daar kun je in staan. Dan heb je een pressure vest aan bijvoorbeeld. Zodat jij in een game, als je wordt beschoten, dan voel je echt harde vibraties op je lichaam. Waar je geraakt wordt. of waar waar je geraakt het, wordt. als iets
1: aankomt lopen, dat je de ja. resonantie voelt.
0: Zeg maar. ja. ja, en ondertussen kun je dus echt in die game heen en weer lopen. Terwijl ja. je dat in een 360-trapmill ja. doet. Ook temperatuur. Uh, verandert on the fly. Dus als jij van een koude omgeving naar een warme omgeving gaat, dan zit er allemaal ventilator. En, en, uh, dus je hebt ook meer zintuigelijke waarneming. He, dus het gaat niet alleen maar om, om audio en beeld. Nee, je voelt ook, ook, ook of, echt... Ook voorwerpen die je vastblokt. Ja, nee, zeg je, hebt maar. je hebt ook, ook een geen een vast.
1: Ja, dat weet ik. Maar je op zich heb je ook geen gloves meer nodig. Om, zeg maar, die AI die herkent zeg maar, al ja. je handen en ook de beweging van je handen. Hè, die maakt er zeg maar, uh, stokjes van, noem ik ja. het maar eventjes. En dus die movement dat je gewoon iets vastpakt in een virtuele wereld, ja. zo, zo, dat dat is echt ook uh, komt heel dichtbij
0: eigenlijk. Uh. Ja, maar dit is ook exact de reden waarom. Die uh, hardware ontwikkeling, uh, ze kunnen niet hard genoeg lopen. Want wat je zelfs bij de Hololens 1 uh, uh, zag, is je kon alleen maar specifieke gestures maken. Dat was met je vingers op elkaar tappen en dat gaf dan een commando. Ja, of, je heel, heel, heel of je met de controller. Of
1: je de controller. En dat is dat leidt wel af, zeg maar. Met...
0: Nou, nee, het was uh, kijk, die Hololens is AR en die zit een soort uh, Kinectachtige techniek in en die scant jouw uh, handgebaren. Maar dat was allemaal nog heel primitief. Wat die nieuwe HoloLens al kan... en wat de nieuwste VR-brillen ook doen... die kunnen volledige handmovement... ook van jouw vingers... op millimeter nauwkeurig... -no gewoon real-time... Uh, kunnen ze zien wat jij doet... met je, met je handen in het echt. Dus die vertalen En simuleren de, dat in die mix... Exact. Ja, in, ja, exact. Okay. En nu heb je dus ook haptic gloves... Hè, die ook speciaal voor de VR-industrie zijn on, uh, ontwikkeld... waarbij je uh, 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 bijvoorbeeld... Uh, en het zit ook heel erg in het onderzoeksveld... Hè. wij hebben een project gedaan voor Unilever... waarbij je een soep moest testen in virtual reality. nou Waar wij enorm mee kanten was van... ja, hoe zorgen we dat een tester van een nieuwe soep... die nog op de markt moet komen... hoe zorgen we ervoor dat um, hij... Uh, um, ja, echt het gevoel krijgt dat hij een lepel beet heeft. Nou... Dat kon niet. want Ze die had zelfs een gewoon...
1: skin uh, of een huidcontact uh, zo ja, skin, ja, okay. ja, dat gaat heel
0: ver. Okay. ga door? But, uh, nou, yeah. Wat wij dus hadden, is dat je feitelijk... moest je gewoon met zo'n standaard controller van een hc 5... Uh, uh, die hebben zo geprogrammeerd dat het in VR lijkt... alsof je een lepel in je hand had. Okay. Alleen nu met die haptic gloves... zou jij dus ook gewoon een echte lepel kunnen beetpakken. Het gevoel hebben dat jij die lepel beet hebt. Hè? Die haptic gloves kunnen ook echt een soort gewicht... Uh, uh, um, ja. simuleren. Ja, ja, die haptische ja. feedback, dat kunnen ze allemaal ja. creëren. Uh, maar dan wordt zo'n beleving veel realistischer, maar ook veel
2: nauwkeuriger. Uh, ja, dan de... heb je een, een virtuele lepel in je handen of een echte lepel? Hoe moet je dat Als je dus dat met zo'n haptic nou, dat dan... zou
0: alleen een virtuele kunnen zijn. Maar in dit geval van Unilever had ik gezegd van ja, maar als die test ook gewoon een echte lepel kan beethouden, uh, dan breng je realiteit en uh, 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 een virtuele wereld nog meer naar elkaar toe. Daarom zie je dat voor die gaming sector worden al dat soort oplossingen bedacht. Want hoe kom je nog meer in een game als dat soort oplossingen, zoals zo'n uh, 360 treadmill, een echt wapen, een pressure vest, uh, 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 ge uh, gevoel... Wordt hier ook al competitief in ingegamed, zeg maar? Ja, huge. Ja.
1: Ik uh, ga de vraag toch stellen: voordat we uh, dezelfde vraag: of het uitstapje maken van VR naar AR. En uh, ik plaag een beetje. Uh, de seksindustrie. Uh, ja. ho hoe, hoe zie je die ontwikkelingen daar? Ik weet dat taak wilde vragen, maar ik stel hem even, zeg maar. Mijn klassiek is altijd dat seks is ook vooruit loopt op technologie. Misschien is het tegenwoordig. En daar heb een beetje
2: een samenvraag in. Net zoals V&S die ging wel op seks inzetten. En dat werd het wel helemaal, andere beter. Max niet. En Philips 2000, gelijk seksen, dat werd hem toch nu niet helemaal. Maar wat is ook een beetje een killer app? Misschien samenhangend met wat de vraag van Raymond is. Maar die komt daarna misschien, maar...
0: Wat, is, wat zei je, een killer app? Een killer app. Wat is in nou in echt, die industrie?
2: In, nou ook, maar eigenlijk überhaupt <laughs> gewoon. Wat, voor in de gaming of dat er echt VR gewoon nou, loskomt.
0: Wat je nu hebt, wat heel groot is... en uh, dat is dat Beat Saber. Ja, vertel ja, vertel eens, voor. wat is dat? Nou, Dat is een virtual reality game... waarbij je eigenlijk in een soort virtuele tunnel staat... en er komen dan komen allemaal van die Tetris blokken op je af. En op het ritme van een hip muziekje... en die muziek kun je allemaal kiezen... komen die blokken op je af. En die moet je eigenlijk... heb je dan twee controllers in je hand... en dat zijn eigenlijk de Beat Sabers... Uh, denk even aan die zware uit uh, Star Wars, uh, blauw-rood. En daarmee moet je die, die blokken doormidden hakken. Ik vind dat eigenlijk Guitar Hero, nou, zeg maar. Ja, heeft er alleen wat dan voor VR. -en. Yes, yes. Ja. en die game, het, het idee is zo simpel, maar het is zo goed ontwikkeld. Uh, dat bedrijf maakt ook echt gewoon miljoenen omzet. Ja. Gewoon alleen op die VR-game. heb daar gespeeld uh. Ja. En dat gaat over echt serieuze uh, omzetten die daarmee worden behaald. En dat is eigenlijk een heel simpel VR-spelletje... wat je uit, uh, uit die stores uh, kan downloaden. En dat soort uh, spellen zie je nu steeds meer komen. Maar in die seksindustrie... Ja, nou, uh, dating
1: misschien... Nou, nah, weet,
0: weet ik niet. Weet zou, ik, dat wordt dat niet wel, romantisch uh, Nee, nee, nee. <laughs> nee Maar nee, nee. Je kunt wel daten
1: met iemand die aan <laughs> de andere kant van de wereld zit... zonder een vliegtuig in te stappen, weet je. Ik, kan, ik denk videoconference beter is trouwens dan... Nou, VR, wat je
0: wel ziet is uh, 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 Second Life. Zoals je dat vroeger ja. had, dat heb je nu heb in je VR. Heb je dat
1: Second Life ook gebouwd, of niet? Uh, nee, nee,
0: nee, 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 maar, nee. maar nee. je hebt wel uh, Second Life. Uh, iedereen denkt dat dat dood is. Maar daar werken nog steeds 350 man in Amerika bij dat bedrijf. En dat krijgt nu gewoon een tweede leven in virtual reality. Second Life is een
1: soort van voorloop van de binnen. Hoe, hoe zit dat ja. dan ja, met het tweede leven? Wat gebeurt er dan? Nou,
0: jij kunt in dat Second Life... heb jij gewoon echt je eigen avatar. Uh, en wat je ziet is... Uh, daar heb je gewoon echt... een, een tweede sociale leven. Uh, wij kennen mensen... die het hele weekend zitten ze... met hun... ...avatar uh, uh, in die wereld... ...en daar ontmoeten ze ook echt andere mensen. En ja, dat is ook virtual reality. Dus.
2: Dat is allemaal virtual reality. Ja, ja, ja.
1: Dan kun je het casino in... Ja. ...en een stripclub in. Ja, ja, ja. ja. Een maar soort dat... van de Grand Theft Auto... Ja, ja, uh, maar, ...alleen maar, VR. Ja,
0: maar er zijn bijvoorbeeld ook... Uh, ja, uh, ik ken iemand die, die deed in VR. Vertel me gewoon zoals het is hoor. We zijn nee, die... Uh, nou ja, je moet je voorstellen, dat is wel een... een um, wat je ziet gebeuren ook in de wereld van VR. Kijk, je hebt natuurlijk ook critici die zeggen van... Ja, is dit ook niet een techniek die ons enorm isoleert? Heb je die film uh, van Steven
1: Spielberg gezien? One? Of ja, film? ja.
0: Yeah, One. Nee, ik weet niet Play precies wat u te Play, Play, one. One. Play ja, one. Ja, ja, nee, ja precies. Dat ja, dat ja, bedoel, ja, okay, ja, ja. Nee, dat is wat je bedoelt haar. eigenlijk, toch? Uh, iedereen nou, zijn eigen ja, bubbel. En... Uh, ja, ja, wat je...
2: Dat even uitleggen waar de film over gaat dan, misschien. Niet iedereen heeft gezien. Nou,
0: ik denk dat we daar, daar wel weg kunnen blijven. Kijk, in essentie, uh, het risico van VR is inderdaad dat jij je ontsluit van je omgeving. Hè? Ik bedoel, uh, je, je gebruikt die bril en je ontsluit van de werkelijkheid. Maar is dat
1: niet hetzelfde als, zeg maar, social media? Iedereen kijkt op zijn telefoon, maar je maakt op een andere manier contact... En dat ja. wil niet zeggen dat het een minder of een ander... dat is gewoon een ander contact die ja, je voorheen precies. niet had, zeg nee, maar. Dus het, het is aanvullend en je moet het niet alleen doen, zeg Nee, maar. Dus,
0: dus wat ik ook vaak heb gezegd is... als ik voor een hele zaal met mensen stond te spreken... en dan was er altijd wel één iemand in de zaal die zei... ja, maar uh, je ontsluit je van je omgeving, het is sociaal, totaal niet uh, slim... en dan zeg ik altijd van, ja, dat zeg je wel. Maar A, ah, soms is het het doel om je even te ontsluiten van de werkheid... en ook van je omgeving, denk aan uh, ontstressen echt even zelf ergens anders zijn. En B, tegenwoordig kun je dus... Nou, daar is van een Second Life een goed voorbeeld. Je kunt in die virtuele wereld... kun je ook sociaal interacteren... met mensen die, die aan de andere kant van de wereld zitten. Dus voor sommige mensen wordt die, hun sociale wereld juist veel groter. En hij uh, heeft op de, die persoon die ik ken. Ja, die heeft uh, in dagelijks leven... Uh, 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 ja, die is een beetje autistisch. Of nou, redelijk. Die heeft niet een heel sterk sociaal uh, leven... Maar daar in die wereld is in God. Weet als, je wel? Al? Hij is een DJ. <laughs> en dan moet hij allerlei mensen waar hij ook echt via zo'n Teamspeak een dialoog mee heeft. Um, maar het is veel laagdrempeliger. Ja. Dus het, hij komt. Het, het, het hoeft
1: ook niet per se als we. Uh, het is ook niet een gedachte. Het is echt zo, inderdaad. Dat je. Je kunt er ook een agent of een virtuele agent achterzetten. Dat je bij wijze van spreken. Uh, en die kan ook met jou interacteren. Ja. Alsof het een menselijk iets is, zeg ja. maar. Die de Turing-test of zo heet dat, hè? Dat, dat. Dat je ineens weet. Ja. Dat het een AI of wat er nou ook is die dan even tot jou komt via VR. Ja. Maar... Nou ja,
0: wat je, uh, eh, Jano Duusma
2: natuurlijk, die ja. is er veel mee bezig. Ja. Hè,
0: deepfakes, AI's. En uh, dat gaat ook allemaal naar die VR, uh, AR kant toe.
2: Ik bedoel, Kun je al een zie... deepfake maken in een VR?
0: Ja, in principe wel. Want als je het in een normale video kan, dan kan het ook in, uh, in, in VR. Ja. Even heel plat geslagen, ja. dat kan wel. En over die seksindustrie, uh, toen wij in 2014 bezig waren... Toen uh, werden wij uh, uh, vrij snel kwamen we op de radar van een, uh, een grote Duitse uh, seksboer. en die heeft ons uh, nog serieus een voorstel gedaan van, nou laten wij eens een productie maken en uh, wat en zei dat doen we onder een on ander label. <laughs> nou, ja, nee nee nee, <laughs> nee maar je moet je, nee maar dan moet je voorstellen uh, uh, kijk dat zijn wel echt grote denkers die zeggen gewoon van ja als wij ergens in Portugal een, een, een filmpje opnemen en schaalbaar ook hè? en uh, dat zetten we achter slot en grendel uh, uh, in China voor een eurootje. En uh, die mensen die zeiden met 100% zekerheid, binnen een maand hebben wij een miljoen views. Heb je een miljoen euro?
1: Ja, wil je dat?
0: Dat ja. was voor ons de vraag. Dus dat hebben we niet gedaan. Nee. Want hoe kun je dan een vredesnaam nog gaan werken voor een UCG of, of, of dat soort partijen? Maar je ziet dus nu ook in die hele seksindustrie... die is daar bovenop gedoken. En nu wordt al die content, kun je overal gratis uh, gewoon vinden. Dat is bizar. Um, mega interessant.
1: Ik, ik zou het mooi vinden, zeg maar. Uh, hoe zie jij de ontwikkelingen op uh, augmented reality-gebied uh, dan? We hadden het even over dat, uh, ik weet niet of het misschien wel 15 jaar geleden, Funda-app. Dan liep je gewoon door de yeah. straat heen. Kon je gewoon woningen om jou heen, letterlijk gewoon het prijskaartje zien. Uh. En dan even, we hebben, we hebben <coughs> uh, de Infotainment ook Gamification uh, gehad. Ja. Of dat je in Albert Heijn uh, met je Pokémon-spelletje uh, daar rondloopt. En dat heel veel mensen in één keer in de Albert Heijn bij dat schap stonden. Hoe zie je daar de ontwikkelingen in?
0: Uh, nou, nee, allereerst vind ik het heel mooi dat bijvoorbeeld, zoals in Albert Heijn, wel en dat soort loyaliteitsprogramma's werkt. Ja. Want het brengt wel AR op de radar uh, bij, bij mensen. En het is ook, AR is gewoon een techniek. Dan Zij brengen je... het eigenlijk mainstream in Nederland dan? Ja, ja dat is net zoals, uh, daar ben ik die Audi die ook nog steeds dankbaar voor. Die zorgt er wel voor dat uh, de hele behouden clubs hier wel een beetje aan konden snuffelen. Je brengt het in de huiskamer, letterlijk. Je brengt, je brengt het in de huiskamer. thuis, zeg
1: maar. Ja. En daar maak je ja. ook weer filmpjes van. En dat wordt ook via social gedeeld misschien.
0: Precies, dus je hebt dat soort grote early, early adopters, die heb je nodig om dit soort technieken uh, gewoon bij de mensen thuis te krijgen. Alleen dat had natuurlijk weer een enorm gimmick gehalte. En waar AR in de toekomst naartoe gaat, uh, dat wordt veel serieuzer. Hè? Uh, je moet je voorstellen dat jij zometeen hier door de stad loopt. Um, en jij hebt of een lensje in je oog, of je hebt een heel subtiel AR-brilletje op. Uh, en jij kijkt naar de Martini-toren en jij ziet in één keer oh, gisteren was uh, jouw vriend hier en die heeft die en die treden bereikt. Weet je wel? Maar waarom
1: is en de Google dat... Glass dan, zeg maar, niet... Het was, was,
0: was te vroeg. Het was veel te vroeg. Het te vroeg gepiekt ook, zeg maar.
1: Uh, je ziet het bedrijf hebben, hebben dat piekt. Ja, okay, ja.
2: ja, nee, kijk... Ik, ik, nou, mensen waren uh, ook een beetje bang voor de privacy... door de ja, camera die erin ja, zat. Ja, ja. En dat heeft, een, denk ik, misschien ook wel een beetje ja. de nek omgedraaid. Maar... Nee,
0: dat hangt er sterk mee samen. Het was enerzijds techniek... Eh, ik wil, je kijkt door zo'n blokje heen. Hè,
1: ja, dat het, je ziet wel heel veel bedrijfsmatige toepassingen of bedrijven die daarop hebben doorontwikkeld. Het had ook geen platform, zeg maar. Het was een nee. experiment. Nou, en daar Google een, heeft de wereld ingeslingerd, zeg maar. Maar
0: daar snij een heel belangrijk punt aan. Want uh, als AR heel groot wil worden, ook in ons dagelijks leven, dan heeft dat een, een, een infrastructuur nodig een platform waarop wij allemaal zijn aangesloten, zoals ja, dat nu Apple, een Facebook is.
1: Apple heeft AI Core, maar dat is meer de technologie in de in de, in de
0: Ja, de AR Kit. Dat is
1: meer meer. Apple is. AI. Ja, of dat Google heeft het anders. Maar goed. Nee, klopt. Eigenlijk bedoel ik ook. Je moet een een contentplatform
0: yes. hebben. Ja. ja, je moet wel die infrastructuur hebben om, uh, nou bijvoorbeeld wat ik net beschrijf... dat kan ook bovenop de piste zijn... Hè, dat ik zeg uh, dat een AR voor mij een route plot en zeg van, oh, daar is het uh, uh, wel veilig en daar niet. En jouw vrienden gingen gisteren hier ook langs... en die, hebben, die gingen zo snel. Kun jij dat beter, weet je Dus uh, in AR, als ik het even hierop toespit... soort social engagement... Uh, dan heb je wel een infrastructuur nodig... softwarematig, die al die informatie aanbiedt. En dat is er gewoon nu jij niet. En noem dat als
1: voorbeeld auto-industrie...
0: Nou ja, kijk, je head-up display is ook een, uh, een vorm van augmented reality, maar dat is allemaal lokaal. Dat is je auto die dat genereert. Zou met nou, LiDAR je zo... zou je in een blinde mist kunnen ja. rijden natuurlijk. Ja, maar daar uh... nee, gaat het dus nu ook veel meer naartoe. Hè? In China zijn ze al met AR-projecten bezig, met bussen, uh, waarbij uh, 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 bijvoorbeeld, nou ja, neem Tesla als voorbeeld, hè? Die, die, die waarschuwt al voor een voetganger. Hè, niet alleen in Tech en dat hij zelf op de rem trapt, maar die geeft het ook weer op jouw scherm van Klok. hey let op je zit een risico op de straat. En, de
1: filosofie van Tesla is meer dat het dat door, de, door, de, door het door het door human eye zeg maar ja. en de beeldanalyse... Als, als hoe een mens reageert. Zou zo, zij geloof niet in lidar en, en dat soort technologieën. zeg maar. Want als het dan uitvalt heb je helemaal niks. Je moet kunnen interacteren ja. alsof een bestuurder echt een mens is bij wijze van spreken. Ja.
0: ja. Nee dus AR um, ja. Uh, in ons sociale leven gaat dat echt nog een tijd duren, voordat het daar echt helemaal in bed is. Maar wat je nu wel ziet, is ER uh, bijvoorbeeld in, uh, ook in ziekenhuizen in de zorg. Uh, 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 chirurgen die uh, met een hololens op direct een EPD uh, voor de neus krijgen, ja. omdat ze ter plekke met een vraag zitten. Of automonteurs. Of automonteurs, of want want ik kom er even niet uit. Ik wil nu iets kunnen raadplegen wat mij nu helpt met dit probleem.
2: En dan wil Ook je voor mezelf wel handig, als ik weet niet wie een persoon is... en ik zie gewoon gelijk wie die persoon is... als je naar hem ja, kijkt of zo. Of ja. Dat
1: beeldtaak houdt, dat ik... <laughs> hey, ik loop op een uh, netwerkevent of ja, zo. bijvoorbeeld. En ik, en ik, je ziet gelijk al die, al die, die mensen is, die ergens op, uh, weet ik veel, op inkomen. Uh, misschien gesorteerd social als je social media dat wil. Ja, nee, maar letterlijk. Van,
0: nee, maar letterlijk. Jij, kan, jij loopt zo meteen uh, hier door de stad... en jij kijkt naar iemand... en je ziet inderdaad, wat is zijn naam, wat is zijn functie. Is, 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 Mits die persoon dan in zijn profiel daar toestemming voor geeft... om dat in zicht te maken. Maar dan, maar dan, je dan kom je eigenlijk
1: een beetje op het Chinese systeem. Weet ja. Je loopt ja. uh, door het rode licht heen... en op die tv die erachter hangt... zie je direct van de groene gezichtjes... de gele gezichtjes en de rode gezichtjes. Ja. En als er helemaal dat rode gezichtjes, is... ben ik er drie keer, drie keer doorheen gelopen. En eigenlijk is dat ook een AR-toepassing dan, toch? Of, uh, met, omdat de data... Uh, los van dat je gezicht herkend wordt... wordt er ook misschien je rating erop geplot. Uh, ja, ja. Uh, ja.
0: En het gaat heel ver. Alleen wij kunnen ook nog allemaal niet zo in de toekomst kijken... dat we exact weten waar het naartoe gaat. Want wat je net ook zei, dat snij je wel een wezenlijk punt aan. Privacy wordt ook daarin gewoon een heel groot ding. Dus daarom zie je ook dat nu ook de early adopters in AR... dat zit vooral in de technische sfeer. Hè, training uh, en ook nog heel veel uh, onderzoekend kijken... Uh, hoe je dit kunt doen.
1: Eigenlijk zeg je op die markten die je nu net beschrijft, zeg maar, daar loopt misschien Nederland of Europa kan erin voorop lopen. Juist op hele andere markten waar uh, 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 de AVG-wetgeving niet van toepassing is, uh, weet ik veel, Amerika, wat nou, ja. of die niet zo nauw nemen, China. Ja. Of misschien nog wel andere uh, landen of continenten. Daar zie je juist hele andere markten ontstaan.
0: Ja, en het hangt ook vanaf hoe heeft een land het zelf op orde. En wij hebben hier bijvoorbeeld in Nederland hebben wij een centrale database GIS -data, hè, van gistdata van leidingen in de grond. Nou, wat je nu ziet is dat de gasunie's en, uh, 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 en grote offshore, uh, onshore bedrijven, ja, die gaan allemaal in de hal met de Microsoft Hololens, speakers, want die gaan gewoon letterlijk het veld in een weiland en ze zien alle leidingen in de grond liggen. Dat is gewoon openbare data. Het is fantastisch om mee te werken, ja. maar je ziet in heel veel landen dat al die systemen heel gesloten zijn. En daar... oh,
1: even wat is dan de to Ik heb zelf bij netbeheerder gewerkt. En nexus, ja. zeg maar. Maar wat is dan de toepassing? Kijk, vroeger had je dat op je tablet, liep je door het veld heen. Ja. En liep je gewoon over de leiding heen bij wijze van spreken. Kun je het op je tablet zien bij wijze van spreken. Ja. Of waar de Mof zat, hè, waar twee leidingen aan elkaar gezet worden, elektriciteitskabels. Maar wat is dan de toepassing voor uh, de gasunie? Dus ze kunnen letterlijk door een leiding heen lopen natuurlijk, maar...
0: Nou, kijk, vergast weet, weet ik dat ze hiermee bezig zijn. Ik weet niet echt inhoudelijk wat ze er nu mee doen. Alleen, uh, wat je inderdaad eerder met je iPad deed... het is gewoon nu vertaling naar een ar bril waarbij je handen vrij hebt... en misschien sneller beslissingen kan maken. Ja. In de kern gaat het erom dat je gewoon kostenefficiënte keuze kan maken. Ja. Graaf ik het gat daar of graaf ik het gat direct op de juiste plek? Ja, snap ik. Um, en nu doe je dat nog met je. Of die kun je een, met je een... collega's
1: gewoon alsof die sleuf al gegraven Precies, is. Het ja. er gewoon over hebben, toch?
0: Juist, en nu gebeurt dat nog via zo'n uh, HoloLens. En die nieuwe HoloLens bijvoorbeeld, die wordt nu wel wat gekopen. Die wordt 3500 dollar. Uh, maar in de toekomst, en dat is toch waar het allemaal naartoe beweegt... hebben wij gewoon een van de lensje in ons oog. En dit is echt even far future. Maar we weten dat Google daar al jarenlang mee bezig is. Van ja, je wil gewoon iets op het netvlies hebben. Je wil niet iets op je hoofd.
1: Uh... Weet je ook iets over die Ikea-app, zeg maar? Ik weet dat Ikea, zeg maar, had natuurlijk al hun... Uh... Uh, hun items uh, al gefactoriseerd en in 3D. Of ja. ze dat? En ze waren launching customer een beetje samen met, met, met Apple... om die technologie misschien wel meer ja. mainstream te maken. Klopt. Was dat heel succesvol of was het meer gimmicky? Of weet je wat ervan?
0: Ik weet niet exact de effecten daarvan. Alleen als ik zelf die, to uh, die app bekijk, denk ik van ja, briljant. Je brengt hier... Het mooiste toepassing die je kunt bedenken. Eigenlijk. Nou ja, je ja. brengt hier uh, 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 toepassingen bij elkaar. Uh, ja. wat, je, wat je net zelf zegt, er, er is een database aan 3D-modellen. Die nieuwe techniek van Apple stelt je... Die breng naar buiten je. toe. Uh, ja, die, ja je nee, precies. maak voor de klant.
1: Je was voorheen, uh, eigenlijk
0: heeft IKEA dankzij uh, die nieuwe AR-kit, want uh, hebben ze gewoon een nieuw businessmodel gecreëerd. En wat ze eigenlijk hebben gedaan is... je stelt mensen sneller in staat om te zeggen van... is dit iets voor mij of niet? Ja, wat, hoe zit het met Mailbox? Dat wil je kunnen bepalen in je eigen omgeving. van Hoe staat dat hier? Maar als je daarmee uh, uh, de beslissingen... Eh, die men moet maken om over te gaan tot aankoop... als je daar uh, 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 druk achter kan zetten... door zo'n app in te zetten. Dat is fantastisch. Heb je hem zelf eens gebruikt? Of ja, ja, zeker. Heb jij hem als gebruikt? Ja. Maar Flexa doet hetzelfde. Hè? Ja, met verf inderdaad. Van verf. Uh, yeah, die, basically. die scant je muren yeah. en uh, geeft maar een kleurtje. Yeah. Um. Nou ja, en dat wordt nu allemaal doorontwikkeld. Want die apps zijn nu nog heel primitief. Hè? Die kunnen niet goed omgaan met, ah, je, je... met lichtval ja. en, en dat soort dingen. Maar wat je nu ziet met die nieuwe AR-kit... en vooral die nieuwe telefoons en nieuwe iPhone... Hè? die heeft uh, drie lenzen. De een uh, meet echt diepte, de ander die zit veel meer kleur. En die kunnen veel beter nu on the fly inschatten van... hé, hey, hoe is de lichtwerking hier? Dus ook die projecties op de werkelijkheid worden steeds realistischer. Ja.
1: Ja, wat, ik, wat jij nu vertelt, zie ik dat bij wijze van spreken, als je televisies zou hebben in plaats van die ramen en je kijkt er naartoe. Dat die content die daar is, dat alsof je ergens in een werkelijke wereld kijkt. Maar ja. zo echt vind ik het dan niet. Want je kijkt letterlijk nog op een iPad of een klein schermpje. Dus die, die, die engagement, die grooting. Dat eigenlijk zou je VR-toepassing. Maar dat is, dat is niet mainstream. Want mensen hebben die brillen niet nee, thuis. Dus nee. Ja, ik snap het. Eigenlijk zeg je, dus, we staan aan de vooravond van uh, de technologie is er gewoon. De cases zijn er ook wel. Het ja. geld is er ook wel. Alleen op een of andere manier is, er, is er, uh, de doorbraak is in niches.
0: Uh. Juist, ja. Ja, ja. ja en daar gaat echt een splitsing uh, plaatsvinden... ook tussen AR en VR, van waar dat wordt gebruikt. Je ziet nu dat VR dus heel erg begeeft in die entertainmentindustrie. Even als algemene noemer. Uh, en dat er maar, ja, ik zou zeggen heel veel... maar op wereldschaal zijn het maar een handjevol mensen... die het echt serieus toepassen.
1: Als we terug gaan naar femer. Wat is je mooiste klus van, afgelopen, van dit jaar, 2019?
0: Wat is de mooiste klus van dit jaar? Um. Weet
1: je waarom ik die vraag stel? Ik, ik, op die fotowand, dat gaat tot 2015... en dan ja. op Insta en op YouTube zie ik tot 2018... En je vertelde mij net, en triggerde je mij enorm van... er zit heel veel in de pipeline,
0: hebben we ja. nog niet gepublished... Nee, klopt. Op, op social media <laughs> of op de
1: website. Ja, en, ja. Uh, maar daar wil ik best wel graag wat over vertellen. Dat is de reden dat ik die vraag Ja, stel. Nee,
0: heel, goed, heel goed. We hebben ook heel veel mensen om ons heen... die lopen ons nu een beetje te porren. Van, uh, we zijn heel mooi bezig. Cool. Want wij zijn een beetje geheimzinnen. Nee, wij hebben, eigenlijk het afgelopen jaar zijn we bijna niet naar buiten getreden. Omdat heel veel energie is uh, gegaan naar uh, 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 twee specifieke projecten. Uh, Eén project is uh, V-Relax... Ja, dat hebben we samen met, uh, met UMG ontwikkeld. En um, ja, inmiddels is dat allemaal echt een bedrijf voor opgezet, uh, Nou, BV. En uh, daar is ontzettend veel uh, tijd naartoe gaan om te bedenken... hoe gaan we dit product verkopen Vier in Nederland.
1: klinkt als ontstressen, onthaast. Ja, uh, het, is, uh,
0: het is een virtual toepassing... Uh, waar we ook wetenschappelijk onderzoek naar hebben gedaan uh, met UMG. En uh, die, dat artikel daarover komt eind dit jaar naar buiten. Ik kan wel zeggen dat het heel positief is... Um, je kunt met VioLex kun je, kunnen mensen uh, hun stressniveaus managen. Dus het is een virtual reality-app die ze inmiddels in Mails en Oculus Go uh, die kunnen ze gebruiken. En dan kunnen ze eigenlijk in, in allerlei verschillende werelden... Interacteert dat in, ook met
1: wearables? In, Weet ik, Fitbit of iets anders, zo'n Apple Watch of zo... dat je daar je hartslag yeah, mee kunt maken? Nou, daar zijn van. we
0: dus nu ook hard mee bezig. En dat heeft ook veel onderzoek gevraagd... Uh, van hoe kunnen we biofeedback integreren. Uh, want wat wij met VioLex eigenlijk willen doen... In de essentie is uh, stressniveaus verlagen. Dus mensen die kampen met burn-out stress, maar ook met pijn, um, is dit een ontzettend goed hulpmiddel om dat te verminderen. En uh, twee, we zijn hier al drie jaar mee bezig. En twee jaar geleden waren we op een punt van, oh wauw, uh, dit werkt. Dat zien we aan alle testimonials en helemaal nu naar het wetenschappelijk onderzoek. Alleen wij willen nu ook kijken van, wat doet het op de lange termijn? Dus we gaan nu ook een doelmatigheidsonderzoek starten... en kijken van, ja, hoe heeft iemand hier baat bij op de lange termijn? En we weten dat mensen daar baat bij hebben. Wij, wij hebben uh, patiënten in ziekenhuizen in Nederland... die dragen deze bril op hun lijf, elke dag in de trein. En die hebben vol stemmen in hun hoofd. En, en als die uh, het heel benauwd krijgen, doen ze die bril op. Wow. En ze komen volledig tot rust. En we hebben uh, verhalen van een handicap meisje... die echt tot aan de nek is uh, verlamd hè? die... Haar fysieke beperking had ook een mentale uitwerking. Nou, die wil eigenlijk uit het leven stappen, zeg maar. En die ouders wisten ook helemaal geraad meer. En die kreeg die bril op. En die kwam helemaal tot leven. En,
2: en wat, wat ziet ze dan als zij de... die bril op ze, bijvoorbeeld? Nou,
0: bijvoorbeeld, dan is ze aan het zwemmen met wilde dolfijnen. Of ze staat op een strand. Of ze kan een uh, 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 ja, soort spelletjes doen. Klankschaaltherapie. Um... Is de kwaliteit van de content belangrijker dan de technologie, nee. zeg maar? Dus... Nee, dat is de, de, kwa de kwaliteit van de content is soms ondergeschikt aan... Het, uh, moet het
1: fotorealistisch uh, zijn, zeg maar. De beelden die je ziet, hoeft
0: niet. Daar hebben wij okay. nu wel voor gekozen okay. in Free Relax. We ja. willen alles zo levensrecht mogelijk maken. En daaroverheen plaatsen wij allemaal interacties. Dus uh, je kunt uh, spelen met vallende blaadjes. Je kunt spelen met schildpadden onder water. Uh, de gekste dingen hebben we erin zitten. Um, maar die app, daar zijn we ontzettend veel nu achter schermen bezig geweest. En volgende week gaat onze nieuwe website daarvan live. Met webshop. En uh, vooral het nieuwe jaar moet daar een echt... Webshop, uh, een webshop? Nou, mensen kopen uh, feitelijk een licentie. Okay. Uh, abonnementsvorm? Ja, ja, een soort okay, abonnementsvorm. Ja. En dan krijg je die brillen en die kunnen dan worden gebruikt.
2: Het is niet een dingetje voor de in de Store voor wereldwijd of zo? Nee, dat je wij, dat... richten,
0: wij richten ons nu nog niet op de consumentenmarkt. Dus we zitten heel erg in de GGZ-sfeer en uh, ja, uh, okay. ziekenhuizen. Yep. Want als je daar de grote drempels hebt overwonnen... ook als het gaat over hygiëne, implementatie en zo'n organisatie... Als je dat goed voor elkaar hebt, dan kun je na een paar tweaks, kun je die app ook voor de commercie lanceren. Uh, maar daar gaat nu nog niet onze energie naartoe. Uh, nee, dus daar zijn we heel druk mee. En we zijn samen met de afdeling anatomie van het UMSG, zijn wij een e-learning applicatie ontwikkelen waarbij je eigenlijk het menselijk lichaam uh, fotorealistisch kan bestuderen. Um,
2: ja. Van binnen en buiten dan, neem ik aan? Nou, dat, is dus echt, dat
0: zijn geprepareerde uh, 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 ja, uh, lichaamsdelen.
1: Hij okay. zijn ooit in Londen geweest. Dan kon je uh, mensen gewoon, en letterlijk ook, of je nou het skelet zag of de spiermassa. Ja. En dan, alleen dat waren echte mensen. Alleen die waren, nou niet gemummificeerd, maar ge, ik noem het even geplastificeerd. Ik weet even niet de goede term
0: daarvoor. En je zegt eigenlijk diezelfde beleving, alleen dan in VR... Uh. Of in VR of in een AR. Ja. Uh, maar doeldracht is voornamel uh, voornamelijk een, gewoon een nieuwe e-learning methode. Hè? Je moet je voorstellen. Uh, je hebt hier heel veel studenten, 1400 studenten per jaar... die of arts willen worden of uh, iets met het menselijk lichaam uh, te maken hebben. Die hebben allemaal een anatomie-studieboek. Die zitten thuis op een studentenkamertje op de bank. En uh, die theorie is allemaal heel abstract. Twee uur later staan ze hier op afdeling anatomie op de snijzaal... en ze snappen er helemaal geen flikken van. Want dat is in een één groot gat. Uh. Dat is een enorm groot gat. En tegelijkertijd zie je dat uh, een ziekenhuis moeten bezuinigen op, op lesuren... Uh, en wij springen nu eens aan met het UMCG in Het gaat om te kijken van hoe kunnen wij efficiënter, maar wel realistischer uh, mensen trainen op uh, anatomische kennis uh, en ook op een manier waarbij je dat niet meer doet via een standaard 3D-appje van het menselijk lichaam, want dat is nog steeds allemaal abstract. Het moet gewoon levend echt zijn. Weet je, wat ik jou ook hoor zeggen is van die, die projecten of die opdrachten
1: die je samen nu met UMSG ontwikkelt en doorontwikkelt die die, die zijn mooier en gaver dan de dingen die je in het verleden deed met grote merken. Of op een andere manier misschien wel te verstaan. Ja. Je ziet dat, dat, dat je nu met je eigen business aan het creëren bent. In plaats van dat je voor die, in dit geval bijvoorbeeld even uh, Audi, een klus doet. En dan zit een begin en een eind aan is het af, zeg maar. Ja. En dat deed je ook in opdracht van een derde partij. En nu doe je iets voor jezelf. Ja. Waar Klopt. een grotere business misschien
0: wel achter zit wat je kunt schalen. Ja, nou exact dat. He, want in die commerciële sector was het één dags vliegen, hele hoge attentiewaarde. En dan was het voorbij, en dan moest je weer wat anders gaan doen. Heel vluchtig. Uh, en nu willen wij inderdaad meer naar ja, een soort recurring business modellen toe. Om ook te kijken van hoe kunnen wij uh, uh, langdurig impact creëren. Uh, en producten in de markt zetten die ook echt uh, mensen kunnen helpen. En dat berust op VR of AR.
1: Ik heb nog wel een ander onderwerp, wat ook tot jullie core business uh, hoort volgens mij: 360 graden video. Dat zit natuurlijk een beetje flink van VR. Ja. Zie je daar nog heel veel ontwikkelingen? Of staat het gewoon stil in het commodity, mainstream? En, en
0: nou, kijk, 360 graden video is eigenlijk... Uh, uh, het is heel grijpbaar. Hè?
1: Het is... Een ja, een video. Weet je wat ik dus mooiste qua... toepassing vond? Toen die zwemmer, hoe heet die nou? Met een boot en dan kon je met KPN die live feed kon je zien met de 360 graden ja. streamen. Dat je, vaar nou even door. Dan ja, ja, ja. Je kon ook inzoomen, zeg maar. Het beeld? Dat Maart vond ik wel een waanzinnige toepassing. Ja. Het uh, ja, dat, dat dat zat alles zeg maar, live, zeg tot. maar. Je kon ja. zelf interacteren. Tenminste een video en je kon er om je heen kijken en een beetje publiek. Ja, en eigenlijk dat... was het niet ingewikkeld. Nee, je nee, kunt nee, zelf nee. naar de winkel gaan en je, weet ik wel, een paar van die VG-dingen aan elkaar knopen. Het, het is dat...
0: ook niet ingewikkeld. Uh, <laughs> nee. Een 360-livestream opzetten, dat deden wij zes jaar geleden ja. of zeven jaar geleden ook al. Ja. Um, dat is niet zo heel spannend. Alleen per
1: periscope was geen 360, maar dat is niet doorgebroken, zeg maar.
0: Nee, want je ziet dat livestreaming is... voor een hele specifieke toepassing is dat interessant. Ja. En vaak ook helemaal niet. Ja, dus twi Twitch en zo natuurlijk wel. Maar het is ja, meer van uh, film je eigen leven, uh, IRL. In ja, nee, wij, wij, hebben ook voor, voor, wij hebben het allemaal wel gedaan... ook voor, voor Dance Valley. Hè? Meerdere camera's op een stage. Ja, precies, en, van die en, events. En, uh, ja, nou. en dan kon je live op stage switchen. Er stond de artiest rechts op het podium... Oh, dan klik ik toch naar die camera. En dan sta ik naast hem, weet je wel. En rent hij weer naar de andere kant van het podium. Nou, dan switch ik naar die camera. Nee, dus heel leuk. Wij hebben uiteindelijk gezegd... Uh, want we kregen er ook wel opdracht voor... Wij gezegd, wij gaan ons niet meer concentreren op livestreaming, Want op de duur zaten uh, er ook wel echt zijn haken en ogen aan. moet je je voorstellen bij een dance valley in the middle of nowhere. Dan moet je via een straalverbinding uh, moet je opzetten. En uh, die content, uh, wat best wel veel... Uh Bandbreedte, vraagt uh, bandbreedte heeft, vraag, dat moet wel, maar even vlekkeloos bij iemand thuis op een brilletje komen. En het moet ook uh, live werken, iPad. het werken,
1: verwerken, zeg maar. Ja,
0: en dan kon je eigenlijk wel een business omheen creëren. Dus we zagen toen een paar partijen die het ook gaan doen in de randstad. Die duurden echt niks anders dan 360 livestreams. Rondom festivals. En, uh, ja, 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 er gebeurde heel veel. Wij hebben dat op de duur niet meer gedaan. Maar 360 graden video in general, ja, het is heel grijpbaar. Hè. Je, wat ik net nou zei, die hardwaremarkt uh, heeft zich ook goed uh, doorontwikkeld. Je hebt hele goede 360 graden camera's op de markt. Iedereen kan daar mee uh, in de weer. Vervolgens het hangt het heel vanaf, wat ga je ermee doen in postproductie? Daar bepaal je echt de kwaliteit. Maar uh, ja, video, daar zijn wij wel mee begonnen. En dat doen we nog steeds. Wij uh, werken nu bijvoorbeeld voor uh, uh, Waterschap, Noorderzeilvest die eigenlijk verhalen wil vertellen. En daarvoor is 360 graden video zet, ja. heel krachtig. Spannend, ja. Ja. Want uh, de kracht van 360 graden video, dat hoor je ook van alle experts, dat zit hem in storytelling. Hè, het feit dat je wel echt ergens kan zijn, maar dat je wordt meegenomen in een beleving, in een verhaal. En dat hebben wij voor het waterschap ook gedaan. Die hebben een immens project, hè, uh, dijkverbetering gedaan. Het blijft natuurlijk een
1: beslisboom, hè? De, de, jij neemt zo, deze situatie. Kees krijgt voorgelegd. Ja. Kun je natuurlijk uh, om je heen kijken. Ga je links of ga je naar rechts? Kies je voor. Uh, ah, je
0: wordt de regisseur van je eigen wereld. Ja. Jij bepaalt wat maar je ziet. Maar
1: binnen, wel binnen die, binnen die beslisboom. Ja, het, het, ja. ja.
0: ja dus mensen bepalen zelf wat ze zien. En dat zorgt er ook voor. Dat heb ik ook vaak in mijn keynote. Is als je maakt eigen over, verhaal eigenlijk. Uh. Ja, maar als je het hebt over marketing. En echt uh, 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 cijfers. Dan zien wij ook in alle campagnes die we hebben gemeten. Dat een YouTube video wordt gemiddeld niet eens uitgekeken. Maar een 360 graden video, ook is het op YouTube, die wordt gemiddeld drie of vier keer bekeken. Waarom? Je ziet nooit hetzelfde. Dus die engagement ook van 360 graden video is, is heel hoog. Je ziet elke uh, keer nieuwe dingen. Ja, en wat dan heel leuk is, is dat je, uh, wij dan dus bepaalde klanten hebben die, die dat heel goed snappen. En is uh, ja, dat Ja, die is heel goed. Nou, vermarkten, Kijk, zoals uh, waterschap Noorderzeilvest, die is dus met die dijkverbreding bezig. Uh, dat treft heel veel omwonenden ook. Die hebben daar last van. Die hebben geen flauw idee wat er allemaal gebeurt. Uh, dus wat die organisatie wil doen... is vooral inzicht geven in... wat doen wij en waarom doen we het... en hoe doen we het. Ja. Zodat ook omstanders veel meer begrip krijgen... en inzicht... He, want dat, dat is ook echt de kracht van 360 graden video. Inzicht geven in, in hoe dingen werken, hoe dingen eruit zien. Dus mensen wederom op plekken brengen waar ze normaal niet kunnen zijn.
1: En mensen hoeven er weinig moeite voor te doen. Uh, je hoeft er weinig moeite weinig voor te doen. Het is ook geen spannende apparatuur, gewoon op een iPad of op een laptop werkt werken, ja. trouwens ook wel. Kan ook. dan nou, moet je een beetje met je muis of wat dan ook. Uh, ja. Ja. We zijn nu volgens mij een, uh, een uur en vijf minuten bezig. Ja. Kort geklok, ja klopt dat dan? Er zit
2: nog een beetje batterij in, maar... Okay. Ja, hoeveel batterij hebben we nog? Nou, ik zie één streepje. Misschien streepje. als je gaat knipperen, dan steek ik mijn hand <laughs> ja, op. Okay. Nou goed,
1: dan, dan, ja, wat mij betreft ronden we af uh, dan. En ik, eigenlijk is het een slotvraag altijd. Had je nog een vraag aan ons? Uh? Of zijn we iets vergeten? Wat wil je nog hmm. ergens op
0: terugkomen? Nou nee, ik vond dit super natuurlijk gaan, heel leuk. En ik denk dat wij de belangrijkste dingen ook wel hebben aangestipt. Ja weet je, je kunt hier uren over hebben. Zeker. Hè? En, uh, op tijdniveau kun je hier een hele dag mee vullen. Um, maar uh, ik vond het heel mooi in mijn hoofdlijnen wel te vertellen van... ja, waar, waar beweegt die markt zich een beetje naartoe? Uh, wat doet die rare club hier op uh, het Emmerplein? Wat doen we nou een beetje? Um, Mag ik nog één vraagje dan stellen? Dan ja, ja,
1: ik bedoel, ja, ja. breken toch in tot voor dat lampje. Je hebt ook uh, uh, jullie zitten ook in Amsterdam toch, of niet?
0: Ja, we hebben een klein kantoor. Daar site, zit, uh, ja, daar zit standaard zitten daar uh, twee, uh, uh, twee freelancers van ons, omdat wij nog steeds ook wel projecten draaien in de Randstad, daar moet je gewoon zijn. Local presence eigenlijk. Uh, ook, het is gewoon een flex nou. dus Als wij de afspraken hebben, dan,
2: uh, dan vliegen we daarheen. maar
1: ja, okay. ja. het ook nog internationaal maakt het ook wel eigenlijk helemaal niet. Nee, uh, okay. nee,
2: okay. nee. Laatste vraag nog eventjes dan. Leven wij in een matrix? <laughs> over twintig ja. jaar of drie... Nee, wanneer is het zo, zo goed, de technologie... dat we niet weten of het VR ja, is of niet? Ja, nou, dat je zegt, ja, is dit nou echt ja. VR? Of nee? Nou,
0: dit klinkt een beetje zweverig. Maar ja, gezien wij zo in de industrie zitten... en net over Second Life bijvoorbeeld... Ja, dit gaat wel... En ja, het is net inderdaad over Player One, hè? Uh, die nou, van Spielberg. Elon ja, Musk,
1: die... Musk zegt van, ik zie geen glitches. Hè? Dat, 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 af en toe heb je haperingen ja, of zo. Dus, ja,
0: dus, nee, maar het wordt... Nog veel groter, het wordt eigenlijk voor sommige mensen ook wel wat, wat scary, want um, de grenzen vervagen. Maar je kunt, ik zou je zeggen... kunt je letterlijk
1: doodschrikken, zeg maar, dat je een hart hebt nee,
0: nee, dat, maar ik denk veel belangrijker, die, die, die kennis die ik schetste, die al drie dagen per week in die wereld leeft, met een bril op zijn hoofd. Ja, dat, die vriend van je, ja? dat, ja? dat gaat wel heel ver natuurlijk. Ja. En, uh, wat dacht je van dat... militaire toepassingen? Ja, nee, zeker. Misschien nee, dus uh, geen game meer? Nee, maar de politie, de politie traint in VR, militairen trainen al in VR. Ja. Dat al jaren, ook in Nederland. Ja. Uh, maar de, de sociale factor daarin, als jij refereert naar die Matrix... Uh, de, de grenzen gaan vervagen... waarbij ook veel mensen heel erg in die virtuele wereld zullen deelnemen. Omdat hun, voor hun die, hun wereld groter wordt. Ja. Ik vind
1: het een prachtige vraag om mee af te sluiten, Taak.
0: Lijkt me een goed plan. Stefan, ik wil je hartelijk bedanken dat we
1: hier mochten zijn vandaag. En ja, dat je in onze podcast te gast was. Leuk. En ik vond het echt een waanzinnig interessant gesprek. Ik nou. heb veel geleerd. Zeker. Jullie ook bedankt. Leuk. Wederzijds.